0: Guten Tag allerseits, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Ja, äh, auch heute mit am Start Lutz Birkner, ich freue mich,
1: grüß dich. Grüß dich, Abdel, sei mir gegrüßt, mein Lieber.
0: Ja, ihr merkt, liebe Zuhörer, äh, weiblich, männlich und alles dazwischen und danach und davor, ich bin gut drauf, denn die Sonne scheint, es ist grandios und ich habe heute direkt am frühen Morgen um halb zwölf, wenn andere schon Feierabend haben, war für mich noch früher Morgen, was sehr Krasses erlebt am Duisburger Hauptbahnhof. Ich wurde fast von einem E-Rolli-Fahrer überfahren. Nicht angefahren, überfahren. Der war so schnell, ich glaube, der hat mich wirklich beerdigt. Und der hat sich entschuldigt freundlicherweise, aber das war schon ein Erlebnis, danach war ich wirklich wach. Er hat dich überhaupt nicht erwischt, gar nicht. Nee, gar nicht, aber der hat doch, der hat meinen linken Schuh berührt. Ich, bin, ich musste echt zur Seite springen. Mhm. Und der sah aus wie ein schlechter Privatdetektiv, so äh, schlecht verkleideter Privatdetektiv. So ein beigefarbener Mantel, ein beigefarbener Hut kariert, so picky Blind, das in Rentenversion. Und der Entschuldigung! Der hat also so eine Entschuldigung mit, du bist aber schuld eigentlich, dass du hier bist. Hm. Das fand ich sehr nice. Und in diesem Sinne bin ich top fit und kann direkt loslegen, Lutz.
1: Wunderbar. Ich würde direkt gerne mit einem äh, Faktencheck einsteigen, äh, weil ich habe in der letzten Folge leider Mist erzählt. Ähm, wir haben uns ja über äh, den Bericht über Katar. Unterhalten und über die Aussagen von äh, Khalid Salman, richtig ja. ausgesprochen, ja, ich Salman, den ich fälschlicherweise als Spre Pressesprecher der Katari äh, äh, tituliert habe. Ja. Es ist aber der katarische WM-Botschafter. Nur weil ich so altklug dreimal ja. wiederholt habe, mm -mm, das, das ist der Pressesprecher gewesen, ganz sicher. ganz, <lacht> ganz sicher. <lacht> Dann habe ich später gegoogelt, gedacht, boah, bist du ein Arsch. Ja, ja, ja. sehr gut. Ja, ja, sehr schön.
0: Ja, hatten wir es so auch geklärt, falls Leute mhm. sich fragen, über welches Land gerade, wenn der Katar sagt, er meint Katar, Katar mit Katar, T. K
1: -K mit 2 T jetzt, ne, wie Katharina, ja, ja. wenn man die Katharina abkürzt äh, ab Ich glaube, das ist der Versuch Katar. von
0: Urdeutschen, was ich auch sehr süß finde, Arabisch ja. zu klingen. Katar. Ja. Leute, beruhigt euch, Katar. Also reicht zumindest, nicht wahr? Mhm. Sehr schön. Ja, Lutz, danke. Jetzt ergibt die Folge mhm. noch wirklich Sinn von
1: letzter Woche. Ich meine, du, du jetzt hat es Klick gemacht, ja. jetzt so, so hat sich alles zusammengefügt. <lacht> War ja. eine Woche durcheinander. Ich habe sowieso äh, noch, noch ganz viele News zu Katar, ja, bitte. Äh, die würde ich aber später erst preisgeben, damit die Leute jetzt noch gespannter sind, was da jetzt für neue Informationen mittlerweile rund um das schönste Turnier des Jahres zusammengetragen wurde.
0: Ich bin wirklich emotional und voller Vorfreude, Lutz. Danke mhm. für diese Ankündigung.
1: Genau. Und äh, wo du gerade so hellwach und emotional bist, Abdel, äh, muss ich direkt mit äh, etwas ja Mystischem in diese in diese Folge starten. Weil ich mitgebracht habe, was die ganze Zeit mir auf der Seele brennt. Mhm. Weil es halt so, so Also ich habe sowas noch nie in der Zeitung gelesen. Ja. Aber äh, wusstest du, dass in Bielefeld auf einem Christlichen Friedhof jemand an dem Grab eines Priesters Voodoo betrieben hat? Äh, nein. Ist aber letzte Woche wohl passiert. Da hat da haben der Passanten äh, so haitische Symbole in, mit Kreide auf dem Gehweg gefunden und äh, da war noch eine Flasche rum dabei, ein voll Kleingeld. Unten, äh, ja, ein Hahn ohne Kopf. Ach du Scheiße, das war wirklich krass. Und ein paar Kerzen. Also, das ist volle Programm, so wie ja. bei Angel Heart. So. Und ähm, haben dann auch einen äh, Fachmann befragt, ob das denn jetzt wirklich, äh, ob das jetzt Kinder waren oder einfach jemand, der ein bisschen Aufmerksamkeit wollte. Oder vielleicht war es ja sogar der Reporter selber, man weiß es ja nicht. Ja. Und er sagte: Nein, die Zeichnung trägt eine eindeutig erfahrene Handschrift, sagt der Ethnologe. Ja. Der Wissenschaftler forscht seit 50 Jahren zum Thema Voodoo. Also er weiß es, dass es so ist. Ne? Und er sagte dann halt auch zum Schluss von, äh, vom Artikel, es war naiv und ungeschickt, so etwas auf einem deutschen Friedhof zu machen. Aber Voodoo ist nichts Böses. Es ist eine Religion wie jede andere, die weltweit 60 Millionen Gläubigen Kraft und Halt gibt. So, Jetzt habe ich aber Natürlich überlegt. Es ist so außergewöhnlich, dass in Deutschland auf einem Friedhof Voodoo betrieben wird. Und das dann auch noch in Bielefeld. Habe ich das überhaupt erwähnt? Es war in Bielefeld. Hast du
0: erwähnt? Jetzt bin ich nicht so schockiert, ehrlich gesagt. Ich google gerade nebenbei und höre dir zu. Das ja. Ist schon eine harte Nachricht.
1: Genau. Und ich habe dann gedacht, okay, das muss ja dann auch irgendwelche Auswirkungen gehabt haben, dieser Voodoo-Kult, der da betrieben wurde. Ja. Und wollte einfach gucken, hat sich irgendwas Außergewöhnliches in Bielefeld getan und bin, glaube ich, so nach einer Stunde Recherche habe ich nichts gefunden, was jetzt irgendwie, ob der, 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 hätte ja sein können, dass der Bahnhof einmal schön ist oder so. Ja. Und dann gehe ich auf den Sport und hab's gefunden. Jetzt kommt's. Bielefeld ist nach diesem Voodoo-Kult vom letzten Tabellenplatz weggerutscht nach oben. So, so mein Zum Freund. Zum ersten Mal in der Saison haben sie die Laterne abgegeben. Geil.
0: Ja, ja, es, es läuft wirklich gut. Es kann echt daran liegen. Krass, ich lese es gerade, bin schockiert. Ja, es Tut mir leid, um den Hahn. Das ist schon, also,
1: ich Es tut einem auch leid, äh, um die Trauernden. Muss ja. man ja auch mal sagen, vielleicht. Ja. Ne? Ja, ja, Also Ist ja jetzt nicht irgendwie, dass das völlig geil ist. Aber ja, auch gar kein trotzdem.
0: Fall. Mystery. ist definitiv Mystery. Und ich lese gerade hier äh, eine Schlagzeile. kenne ich gar nicht. Ich habe gerade gegoogelt ganz komische Seite, das ist schon wieder weg. Auf jeden Fall. Ach hier, Radio Bielefeld. Komische Seite. Toll. Das ist, das ist unser, komisch. unser Radiosender. Äh, grausame Szenen haben sich zugetragen auf äh, einem, auf dem einzigen katholischen Friedhof
1: der Stadt Bielefeld. Krass. Und, äh, ja, die einzige Nachricht, die jetzt mal ein bisschen hervorsticht in Bielefeld, muss man auch direkt dann richtig hart. <lacht> ja, also, <lacht> also, unfassbare Szenen haben sie abgespielt. Aber, das das Spaß beiseite, das Foto sieht echt ein bisschen
0: krass aus. Da liegt einfach so ein, so, ein, so ein Stück Busch. Jetzt nach deinen Erklärungen weiß man, es ist ein geköpfter Hahn. Aber also das ist schon krass. <lacht> Kleingeld, Zigarren, ai, Boah. Ja, das sieht nach einem gelungenen Abend aus. Und da steht, es ist wirklich, wie du sagtest, wirklich, es spricht viel dafür, dass es seriös ist. Das war kein Kinderstreich oder so irgendwelche sich langweilenden jungen Leute, sondern ernst gemeint. Krass. <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich darüber freuen kann, weil seitdem läuft bei Arminia. Aber bitte nicht nachmachen. Ne? Dann lieber absteigen.
1: Ja, ich sehe dich demnächst auch mit so einem weiß angemalten Gesicht, mit so einem Zylinder auf dem Kopf. Den Rest kannst du eigentlich lassen von der Klamotte, ja? Ja, danke. So eine, so eine Zigarre im Mund und dann irgendwelchen armen Leuten Rum über den Kopf kippen. Rum auch noch. das ist okay. Ja, Rum muss auch dazu. Ja. Deswegen ist das eigentlich nicht deine Religion. Ach, ach, ach. Ich war
0: lange nicht mehr in Bielefeld, merke ich gerade. Da muss man wieder aufgeräumt werden. Dort noch mal.
1: Ja, die, die aufgebaut, meinst du? Nicht aufgeräumt, aufgebaut werden muss da ganz viel. Du, du, du warst aber auch schon lange nicht mehr in Bielefeld. Das ich war ich war letztes Wochenende... so, Entschuldigung, ich verwechsle jetzt Duisburg. Ja. Nee, Bielefeld ist wunderschön. Mann, eine Mann, der Mann, schönsten Mann, Mann,
0: Städten Mann, 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 Mann. überhaupt. Ich trinke hier gerade ja. meinen Kaffee und höre mir hier so eine Zerstörung der Stadt Bielefeld an. Von einem Ein Menschen, Bielefeld der freiwillig in Klebe wohnt. Bielefeld ist wunderschön. Das reicht's aber hier. Ja, das sind ja wirklich äh, äh, tragische Nachrichten. Deswegen kommen wir nun äh, zum Besten und Schlechtesten der Woche. Das nicht, 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 Beste und Schlechteste der Woche. Lutz, äh, wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt loslegen. Ich muss, ja, bitte. Ich muss bitte. es einfach loswerden. Auch raus. Für mich, das Beste der Woche, hat mein Leben leider persönlich gar nicht betroffen. Aber ist ganz klar, Chico, der Neumillionär. Oder wie er in echt heißt, Kürschat Yildirim. Äh, bei Yildirim musste ich direkt an Was guckst du denken damals. Da mhm. dachten die, wir können jetzt nicht immer einen Namen mit Ü nehmen für einen Türken, also nehmen wir Yildirim. Und es gibt in Dortmund einen türkischstämmigen Menschen, wie man so schön sagt, mit türkischem Migrationshintergrund, kann man auch sagen. Und er hat 9,9 Millionen Euro abgeräumt beim Lottospielen. Mhm. Und er hat mich an diese Leute im Film Goodfellas erinnert, die Geld gemacht haben und einen Tag später wusste es in der Stadt jeder, weil der hat sich erstmal einen Ferrari geholt für 150.000 Euro, äh, Styler-Sonnenbrille, Frisur sieht anders aus, also er, ist, er sieht auf jeden Fall aus wie, man kann echt sagen, wie Ed Hardy, damals diese Marke, also er ist einfach eine Laterne, jeder erkennt ihn, ein bunter Hund im Ghetto, weil, gut, Ghetto ist vielleicht übertrieben, aber Dortmunder Nordstadt ist klischeemäßig ein Brennpunkt nicht nur klischeemäßig wahrscheinlich. Und er hat ganz klar gesagt, ich werde da bleiben. Ich bleibe in der Nordstadt, ich werde in Immobilien investieren. Mir ist alles egal. Er hat sogar ein paar Tage später oder ein paar Wochen später wieder gewonnen im Lotto. Dann nicht 9,9 hm. Millionen, sondern nur 1700 Euro. Sagte aber im Interview, er hat mehrere tausend Euro investieren müssen für diesen Gewinn. Er, hatte das, er hat das Glück erzwungen. Entweder trifft das Glück ein oder nicht. Es gibt keine Taktik. Er hat früher immer dieselben Zahlen gespielt, Es hat nie was gebracht und seitdem macht er irgendwelche Impulszahlen, was ihm einfällt, direkt anklicken, Zufallstreffer und das hat geklappt. Äh, das Lotto spielen, da, da mache ich jetzt keine Werbung für, aber das, warum es für mich das Beste der Woche ist, weil er einfach direkt ausrastet und sein Leben lebt und einfach sich Sachen gönnt, leider Gottes, machen wir uns nichts vor. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Geschichte irgendwann nächstes Jahr auftaucht als das Schlechteste der Woche. Es spricht viel dafür, dass er schon vielleicht nächste Woche wieder im Jobcenter ist. Oh. weil Ja, weil die 9,9 Millionen Euro, so wie er gerade abgeht, können gar nicht lange halten. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Hm. Trotzdem, das Beste der Woche sind ja nur sieben Tage und die genießt er richtig. Das ist für mich eindeutig das Beste der Woche und vielleicht fahre ich demnächst nach Dortmund und suche ihn, um mit ihm einen Kaffee zu trinken. Weil ganz ehrlich, wenn er mir wenigstens eine Million gibt, dann hat wenigstens einer was davon. Bin ich mir ganz sicher, weil ich würde die Millionen länger behalten als er die restlichen 8,9. Dann mach doch erstmal eine eigene Million, Herrgott.
1: Mann! <lacht> Bevor dir die Leute offiziell schon anschnorren. Gib mir die Million, ich pass drauf auf. Ich sehe da ganz schwarz für dich, so wie äh, du damit umgehst. Oh ja, ich mache mir Sorgen, Bruder. Das war die Message. Ja, Mann. Und das schlechteste der Woche ist,
0: dass Yildirim sich noch nicht gemeldet hat, oder? Das ist auf jeden Fall so ein bisschen das schlechteste, aber ich gebe ihm eine, Woche. Also er hat eine Woche Zeit. Er hat 100 pro Ayildes, äh, Handyvertrag, Fairtrade. Oder zeigst
1: den nächsten Lottogewinner an?
0: <lacht> ja, irgendwie eine süße Geschichte, aber leider, ich wiederhole mich, weiß man schon, es kann nicht lange gut gehen.
1: Mhm. Deswegen, ja, aber ey, mein Gott, wer weiß, wie lange es jetzt überhaupt noch gut geht, soll er doch jetzt leben. Und wenn jetzt noch alles teurer wird, eigentlich macht er alles richtig, sich jetzt ein Auto zu kaufen.
0: Ja, da hast du auch wieder, und das führt mich wieder zu einem Spruch, den ich vor kurzem gelesen habe, einen glückskick den man immer wieder posten kann, und die Likes sind dir sicher, Lutz, halt dich so. fest. Ja. Es gibt zwei Tage im Leben, in denen man nichts machen kann, gestern
1: und morgen. Mhm. So, und jetzt aber bitte auch das Schlechteste
0: <lacht> der Woche. <lacht> äh, so, also das Schlechteste der Woche, es ist das Schlechteste der Wochen eigentlich. Ich koche selten, ich backe selten, deswegen trifft mich das jetzt nicht so hart, aber vor ein paar Tagen habe ich es gemerkt, ich habe mir echt kurz Sorgen gemacht. Mhm. Und seitdem habe ich den Backofen nicht mehr äh, berührt. Er raucht. Oh. Mein Backofen raucht ganz klar das Schlechteste der Woche. Ich habe mich kaputt gegoogelt, natürlich. Hm, hm. Also erstens ist es ein Hilfeschrei gerade, der hier passiert. Ihr seid live dabei. Hat jemand Tipps, er raucht ja, gerade nicht mehr. Ja, habe ich, habe ich. Jetzt, äh, Lutz, ich weiß jetzt schon, deine ja. Tipps werden die sein, die ich alle gegoogelt habe und die sind alle, äh, äh, treffen nicht zu bei mir. Aber sehr gerne lehne ja. ich mich zurück und höre zu, Herr Birkner, helfen Sie dem Marokkaner Ihres
1: Vertrauens, um seinen Backofen zu retten. Um welches Gerät handelt es sich denn? Ist das ein elektrischer oder wird der noch mit Holz betrieben? Nein, nein, das ist einer mit Kurbel. Ja. Nein, das ist ein normaler Elektro. Ich kann dir nicht helfen, wenn du dich noch dümmer stellst.
0: Nein, nein, da kann ich ein, dir nicht helfen. Ja, so. Nee, es ist ein, ein Elektroherd.
1: <lacht> okay, ein nee, Erd. Ja. 99,9% aller Fälle, wo er raucht, raucht er aus dem Innenraum? Äh, ja, kann man so sagen, ja, ja. Also wenn du, wenn du ihn anmachst, auf 200 und machst dann die Klappe auf, dann kommt Rauch, dann tritt Rauch aus.
0: Äh, nein, das nicht. Also ich kann dir gerne erklären, wie er raucht. Ah, Festhalten, Leute. Also natürlich, wenn ich aufmache, kommt auch Rauch raus, aber wenn er gerade am Arbeiten ist, quasi, raucht mhm. es, ich habe wirklich gegoogelt und keiner beantwortet diese Frage oder keiner sagt, wenn er da und da raucht, nämlich am Griff. Das ist dann da, wo man die Hand hinlegt, die eigene,
1: um den aufzumachen. Der Griff raucht? Richtig, das ist genau das. Der Griff, aus dem Griff? Ja. Welches Material hat der Griff?
0: Boah, gute Frage, ich vermute mal, das worauf, worauf dein Griff auch besteht, also kein Eisen, kein Holz, typisches Eherdmaterial, würde ich sagen. Kein Glas,
1: er hat Material am Griff, okay. Also ähm, ich vermute Plastik, ehrlich gesagt. Aber der Griff ist doch relativ nah an der Ritze, die die, die Öffnung der, der, der Klappe ist, oder? Ja, der, der Griff. ist Ja, ja, klar, ja, ist ja, ja, dann dann raucht es aus dem aus der aus der Ritze raus am Ende. Äh, mein Tipp: Sauber machen und die ganze Kruste die da auch weißt du, äh, auch der Klassiker man nimmt man nimmt eine Pizza aus dem Ofen raus und ah, kommt aus Versehen oben an den Grill ran 99 Prozent davon ist oben an dem Grill das Zeug äh, Fett was sich da auch angesammelt ja. hat was dann halt äh, verbrennt und qualmt und auch mal äh, lohnt sich so ein Grill auch einfach mal äh, sauber zu machen und mit Backofenspray rein mache mal sauber und dann guck mal ob er noch qualmt
0: so, meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren, die gerade zuhören. Ich bin überwältigt. Lutz hat es tatsächlich geschafft, mir den Tipp zu geben, der als erster Treffer angezeigt wird. <lacht> den geben.
1: Hast du es denn sauber ich gemacht? Ich habe Durst. Nein. Was
0: soll ich machen? Trink doch mal Wasser. Das könnte helfen. Du musst einen Schluck Wasser trinken. Hast, was du, was? hast du ihn sauber gemacht? Natürlich. Ja, Lutz, bitte. Please. Ich habe wirklich die Favoriten alle schon rausgehauen. Extremst gereinigt. Plus geguckt, ob noch Reste sind vom Verpackungsmaterial. Fand ich sehr albern den Tipp, weil der Ofen ist schon ein paar Jahre alt. Aber auch da ist nichts mehr da. Und so weiter und so fort. Und der
1: Rauch, ist, der Griff raucht, aber nur an einer Stelle. Ich, äh, der Griff raucht? Ja, ich, ich mache demnächst ein Video. Wir davon. werden da, da glaube ich, keine Lösung finden. Aber, ähm, wir
0: müssen. Der, der Griff raucht. Weil das Problem ist, ich finde es jetzt gar nicht so gefährlich, weil ich stand eine Stunde davor und die Brandgefahr ist gleich null und mhm. ich bin auch keiner, der sagt, ich backe jetzt mal eine Stunde und gehe joggen, ähm, aber ich denke mir, das dauert dann vielleicht länger, das Backen, da könnte ich ja Energie sparen, wenn der auch mal nicht raucht, mhm. das ist der Haken.
1: Ich werde auf jeden Fall... Wonach, wonach riecht denn der Rauch? Riecht der so, dass du sagst, mh, lecker? Oder riecht der eher so, ah, Kabelbrand?
0: Nein, nein, weder noch neutral. Also, das kann man nicht genau sagen. Ich habe mich mit der Nase am Rauch mich bewegt. Und das Essen riecht ja eh mit quasi, ne? Also, wenn ein Apfel drin ist, riecht es halt nach Apfel. Ich werde auf jeden Fall... Wieso hast du einen Apfel im Backofen? Ja, ich wollte das so ein bisschen weihnachtlich klingen. Ich habe noch ah, einen Apfel okay. im Gut, Ofen gehabt. Ah, Apfel natürlich. Ja. Ich werde auf jeden Fall demnächst, nee, Bratapfel, immer in der Pfanne. Nee, ich werde demnächst auf jeden Fall ähm, ein Video machen, Lutz und dir schicken. Und dann weißt du, was ich meine. Und dann hoffe ich mal auf deine Hilfe.
1: Ist das deiner oder ist der vom, vom Vermieter? Nein,
0: nein, ist meiner.
1: Gut, schwierig. Ja. Wo hast du den her? Hast du den neu gekauft oder auch? Äh nee,
0: ich habe den vor äh, Ewigkeiten, weil ich wusste, ich bin jetzt kein super koch Den habe ich gebraucht geholt. Da war irgendeine ältere Dame, die hat mit ihrem Sohn gelebt. Und die sind beide weggezogen, die hatten ein Einfamilienhaus und sind irgendwo in den Süden hingezogen. Und dann hat sie den äh, eine ganze Küche verkauft, zu einem angemessenen Preis, äh, wie ich finde. Gut. Und äh, ja, sehr gut. Ist sogar eine sehr bekannte Marke. Den Namen nennen wir hier natürlich nicht. Nicht, 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 mhm. war nicht. Aber ich äh, werde auf jeden Fall ein Video machen und dir schicken. Weil man findet doch diesen Treffer gar nicht auf Google. Griff raucht.
1: Backofen, was sollen wir das tun? Findet man auch nicht. Ich nicht vorstellen kann, dass der Griff einfach raucht, weil der kommt woanders. Ab der wir kriegen ja dann nicht gelöst. Ja. also ja, ja. Äh, gut. Lutz gibt ja. auf, dass ich das mal erlebe.
0: <lacht> ja, der rauchende Griff. <lacht> <lacht> ja. Aber meine Hoffnung ist, dass ich nicht der einzige bin, der das erlebt und jetzt jemand zuhört und sagt: Ach, das habe ich doch letztes Jahr gehabt. Das ist doch ganz easy. Hol dir einen neuen Ofen. Ja, so. Ja. Aber Lutz. So, haben wir, haben wir, können wir es jetzt abhaken, bitte? Wir müssen, wir haben keine Wahl.
1: <lacht> Danke. <lacht> Gott, oh Gott. Aber Lutz, du hast sicherlich auch eine sehr, sehr spannende Woche gehabt. Mhm, super spannend. Ich hatte Geburtstag gehabt, wie du ja letztes, letzte Woche schon verraten hattest. Ja, Mann. Und das war natürlich das Beste der Woche. Einmal wieder Geburtstag feiern. Und war es irgendwie negativ, Spitze. dass ich vorher gratuliert habe? nein. Naja, es hätte natürlich besser kommen können, vielleicht. Aber, äh, es war, es war ein Top-Geburtstag. Der begann direkt morgens um 5 Uhr. Ach du Scheiße. Da kam die, das erste Mal die Frage, ob ich jetzt mein Geschenk haben möchte. <lacht> vom Nachwuchs. Und das konnte ich dann noch so bis, bis halb acht rauszögern. Und dann war Bescherung. Sehr schön. Yes. Aber du warst wirklich um 5 Uhr morgens schon wach. Das ist schon, geht Richtung ekelhaft. Ja, aber ekelhaft war eigentlich so das Schlechteste der Woche weil ähm, ich war Sonntag war ich in Köln und bin morgens da spazieren gegangen so humane Zeit 10 11 Uhr. Ja. Und Alter Verwalter, da war Woodstock 99 anscheinend am 11.11. .11. <lacht> ohne Scheiß, ohne Scheiß. Die Aachener war ja wo Leute mit ihrem Hund lang gehen am Sonntag Freitag war 11.11. .11., am Sonntag war noch nicht aufgeräumt. Krass. Köln ist ein absolutes Moloch mittlerweile. Es ist unglaublich. Also wenn, wenn Freitag asozial ist, dann muss doch bis Sonntag weg sein. Oder denkst du dir als Stadt, nö, auch komm, bleib ich liegen, mach ich Sonntag weg. Kann ich nicht. Ja, ich verstehe deinen Unmut, Lutz. In München wäre das nicht passiert und Berlin würde sagen, cool, wie macht ihr das? Bei ja. uns kommt es erst nach, nach drei Jahren, wird weggeräumt.
0: Ja, okay.
1: Ich, ich merkt, liebe Zuhörer, Lutz möchte sich den Umzug nach Kleve schön reden. Überhaupt nicht, nee. Ohne Scheiß, Köln ist auch Ehrenfeld. Es ist unglaublich, wie jetzt, ihr hattet ja euer Benefitspiel da als Nationalmannschaft, ne? Mhm. Für, Obdach, für Obdachlosenarbeit. Ja, ja. Äh, ohne, ich war jetzt ein paar Mal wieder da und es sind wirklich viel, viel mehr Obdachlose auch auf der Straße, vor allem junge Leute. Das ist mir wirklich aufgefallen. In Köln. Also ja. es hat sich nicht zum Vorteil äh, entwickelt. Und wenn am 11.11. .11. die Straßenbahnen in der Innenstadt nicht mehr fahren, weil irgendwelche Zombies auf den Gleisen stehen und durch die Tunnel laufen, um abzukürzen, dann, sorry, dann dann bin ich gerne Boomer. Ja, ja, ich weiß, was dann du meinst. bin ich herzlich gerne Boomer. <lacht> Voll Idioten, ey.
0: Äh, Da muss man sagen, Lutz, ähm, ich habe Bilder gesehen und ich fand die, die Bilder wirklich wie ein Untergangsfilm. Also Sonntag habe ich leider nicht gesehen. Hättest du mir gerne mal ein Bild schicken müssen. So eine
1: gibt's in der Zeitung zu Hause. aufgeräumte Stadt. <lacht> das ist nicht nur mir aufgefallen. Das ja. ist also jetzt keine, keine exklusive Meinung, die ich hier vertrete.
0: Ja, aber ich habe Bilder am 11.11. .11. gesehen, Aufnahmen. Und das sah schon aus wie, so ein, wie World War Z, dieser Zombie-Film mit Brad Pitt. Unglaublich, ey. Und vor allem sah es auch irgendwie lustig aus. Da haben nämlich ganz viele Leute... Verkleidet Polizeiaufsperrungen durchbrochen. Ist scheiße, natürlich. Aber weil die aussahen wie Krankenschwestern, Ärztinnen und Biene Meier, sah das irgendwie lustig aus. Wie ja, waren aber
1: alles Zombies. Waren ja. alles Zombies.
0: Ja, das war schon ein bisschen, also äh, also Karneval ist jetzt die letzten Jahre halbwegs ausgefallen und da hat sich wohl viel angestaut,
1: anscheinend. Keiner. Also ich kann es dir nicht erklären. Ich habe es ja nur gelesen. Ja, also ich ja. hätte ja mir am Ende hätte ja gern irgendwo mal auch gesehen. Aber auf die Idee zu kommen, durch die Tunnel zu gehen, da musst du schon wirklich auf Kreck sein. Sorry. Ja, das ist
0: diese komische Gruppendynamik. Wenn es zehn machen, macht der Elfte auch und danach kommen hundert weitere. Und das ist auch lebensgefährlich. Weiß nicht. Und da ist sogar die Bahn ausgefallen, wie du sagtest, also nicht ausgefallen. Nee, die, die haben's. Ja, nee, ja.
1: Die Polizei hat gesagt, hier kann nichts mehr fahren. Ja, ja. Wir können, ihr schon. könnt die, ihr könnt die und KVB hat's auch gesagt. Die konnten die Haltestellen nicht mehr mhm. anfangen, weil die Leute auf den Schienen ja, standen. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich schon muss man leider sagen. Geil, Scheiße. echt geil, da geht, da geht jetzt noch zwei Jahre, dann ist das Ding durch da in Köln. Ach, die Karnevalshochburg. Boah, dann, dann, dann sage ich so, boah, Duisburg ist echt schön. Was habt ihr einen schönen Hauptbahnhof?
0: Der Hauptbahnhof ist echt schön. Duisburg ist übrigens auch eine Karnevals Hochburg für Ruhrgebietverhältnisse. <lacht> Aber sowas passiert hier nicht. Also, dass Leute durch den Tunnel rennen, das ist also wirklich. Mhm. Während Karneval, das ist.
1: Ihr Ge habt ja auch keine Tunnel, jetzt sagen wir ehrlich. Du
0: darfst den Bahnhof nicht, äh, die Stadt nicht auf den Bahnhof reduzieren, Lutz. Ich sag dir das jedes Mal, jede Nacht schicke ich dir eine
1: WhatsApp-Nachricht. So nicht, mhm. mein Freund. Mhm. Ja, gut. ja, also ja, nee, krass. Also Köln ist, Köln ist echt. Ich verstehe, dass es für dich das Schlechteste der Woche war. Geht nur weiter, die die ganzen die ganzen äh, hier instagram fifi die da vom Café Buhr auf der Richard-Wagner-Straße stehen, kapiere ich auch nicht. Da ist ein Café, da gehen alle Leute hin, die ihr Essen fotografieren wollen. Die stehen da in einer Schlange von 200 Metern an Sonntagmorgen um 10 Uhr alle geschminkt aufgebrezelt. Ja. Der Influencer. Und gehen da rein, setzen sich hin, fotografieren ihr Essen, nehmen noch ein Video auf, zahlen und gehen. Und dann kommen die Nächsten. Ich also eine eine Bewunderung an die Besitzer. Wahnsinn. Also, welcher Mann oder Frau dahinter steckt, da musst du hinkriegen. Also so so lässt sich Gastronomie wirklich, glaube ich, äh, erfolgreich betreiben.
0: Ja, Kaffee Buhr höre ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt.
1: Ja, jetzt müssen wir nicht. Ja, komm, wird es in Köln eh jeder kennen. Und der Rest fahrt, fahrt unbedingt hin.
0: Nee, genau deswegen erwähne ich das. Ja. Ich will da <lacht> unbedingt hinfahren
1: demnächst. Endlich Influencer. Machst, du, machst du das? Das wäre wirklich schön, wenn du das machen würdest, Abdel. Ja. Das würde ich machen. <lacht> äh,
0: Also, ich kenne es nicht. Ich werde das auf jeden Fall demnächst machen. Ich kenne sogar in Köln einen Influencer. Mhm. Den du auch kennst übrigens. Und. Äh, be, be, wen kennst du denn? Oder wen kenne ich denn? Welche Influencer kenne ich denn? Mann, dieser Golf-Influencer. Der ist in der Golfszene sehr bekannt gerade.
1: Ach, der? Ja, 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 ja. ja, ja.
0: ja, ja. Okay. Und mit dem mhm. mache ich dann ein paar Fotos mit Golfschlägern.
1: Sehr schön. Nice. Ich freue mich. Sehr gut.
0: Ja. In welchem Stadt hat Ehrenfeld oder Innenstadt? Nee, das ist Innenstadt. Das ist richtig, richtig Ja, ähm, da muss ich äh, doch das City. Das ist doch hm. ganz klar. Sehr gut. Am besten unter der Woche, damit die Schlange nicht so lang ist. Hm. Und dann
1: wird es Zeit für einen Viral-Hit. Geil. Überschrift: Es hätte eine Katastrophe geben können. Kölner Stadtanzeiger. Ja, das habe ich sogar 11. auch gelesen. Da musst du dir mal reintun, ey. Hm. Am, am Hauptbahnhof wurde eine spontane Techno-Party aufgelöst. Wo ist denn da noch Karneval ab? Das ist wirklich geil. <lacht> naja. muss ja rin kommen. Aber
0: es ist wirklich äh, krass, was da hätte alles passieren können. weil Ich habe die Bilder gesehen von dem Ansturm auf diese Sicherheitsabsperrungen mhm. und da waren viel zu viele Menschen. also Das habe ich im Fernsehen schon gemerkt. Das ist einfach zu viel. Mhm. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen.
1: Mhm. Naja, aber es ist ja nur vorbei und jetzt freuen wir uns alle auf Weihnachten und auf die WM. Richtig. Oh. So. Das war
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste
1: der Woche. Abdel, wo wir gerade dabei sind. Ne? Ja. Ich verfolge ja äh, auf deiner Anweisung hin äh, immer mal wieder die Platzierung in den Podcast Charts und äh, wie viel Hörer wir haben und wo die herkommen vor allem. So. Wahr? Und ich frag mich seit zwei Jahren ungefähr, wo wir das jetzt hier machen. Wer hört uns bitte auf Zypern? Wir sind immer in den zypriotischen Podcast-Charts, mal besser, mal schlechter, aber immer vertreten. Und ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne wissen, wer auf Zypern uns hört. Sind das, sind das deutsche Auswanderer? Sind das Zyprioten, die Deutsch sprechen? Sind das Abdel-Fans? Ich weiß es nicht.
0: Das ist, würde ich auch gerne wissen. Vielleicht ist es irgendein so Deutschkurs in der
1: Uni. Man <lacht> Dann nehmen die unseren Podcast dafür. Ja. Nein, die Theorie, die ist sehr, sehr komisch. Ich habe ich hab mal nachgeschaut. Innerhalb der zehn Jahre von 2012 bis 2021 emigrierten offiziell 3200 Deutsche nach Zypern und 1698 zogen nach Deutschland zurück. Oh, hatten die doch keinen Bock da zu bleiben. Mehr. Also es ist, kein, es ist jetzt keine riesige Community, aber äh, wenn es 3000 Leute sind, ungefähr oder mehr oder weniger, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Aber naja. wie auch immer, ich würde es gern wissen, wenn wenn ihr den, ihr müsst ja noch nicht mal äh, mit eurem Namen euch melden, schreibt uns einfach anonym oder so und sagt uns bitte, wer ihr seid. Und ja. wie es dazu kommt, dass ihr auf Zypern heiß auf Abdel seid. Unbedingt. Wo es doch schon so, so heiß ist, wie ihr gerade
0: sagte. <lacht> Diktus eine
1: Taube, ich bin selbst auch sehr neugierig, ja. wer das ist. Wohin kann man denn schreiben? Man kann äh, dich oder mich erreichen auf äh, Instagram, Facebook, auf unserer Homepage nicht nicht-nicht-nicht.de, gibt es Mail at nicht, 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 nicht .de. Äh, Da können wir uns schreiben, positiv wie negativ. Am liebsten positiv können wir uns äh, in allen, äh, weiß ich nicht, äh, Foren erwähnen. Negativ schreibt uns bitte persönlich. Ja, vor allem Abdel. bitte. Bitte, ja. bitte immer am Abdel. Der kann das am besten verarbeiten.
0: Ja, ja, sehr gerne. Und der Podcast heißt nicht, nicht, nicht. Ich wurde vor kurzem gefragt, wie der heißt und mhm. wie der man ihn schreibt. Das ist wirklich so banal, wie es klingt. Nicht, nicht, nicht. Also dreimal nicht, aber ohne Tee. Nicht, nicht, nicht. Ja. So, dann findet ihr uns. Und auch ich freue mich über alle möglichen Kommentare und Sterne
1: und Weitererzählungen und Mails aus Zypern. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr weiterhin schön unseren Paypal-Spenden-Button auf nicht nichtde nicht penetriert. Die letzte Woche haben wir uns wieder riesig gefreut. Und ich möchte auch eine Ankündigung machen zu unserer Weihnachtsfolge. Und davon weiß Abdel noch gar nichts. Wird Abdel alle Spender des Jahres 2022 vorlesen. Und ich werde dazu Weihnachtsmusik spielen. Wie gefällt dir das? Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. <lacht> Das machen wir, oder? Von mir aus gerne. So ein bisschen also, Gitarre und so mit einem Finger kann ich auch Keyboard spielen. Ich glaube, das wird, das wird eine sehr schöne, ganz, ganz, das ganz, ganz persönliche Angelegenheit. Ich freue mich darauf. Und, und wenn ihr dabei sein wollt, lieber Freunde, dann geht auf nicht, nicht, nicht.de und spendet und finanziert die Produktion dieses Ausnahmepodcasts.
0: Ja, das muss man einfach mal so sagen. Das ist also wirklich, ich bin nach wie vor überwältigt von den Spenden und, äh, dieser Anlass von Lutz wird natürlich auch genutzt, um sein Comeback anzukündigen. Mit Gitarre bald demnächst auf der Bühne.
1: Vorher, vorher wird es noch eine, eine andere Ankündigung geben. Und zwar, weißt du, was ich komplett vergessen habe? Rund um diesen Podcast, dass es einen Trailer gibt. Also wenn man noch nie was von, von diesem Podcast gehört hat und dem empfohlen bekommt, dann kann man einen Trailer hören. Also...
0: Es ist leider wirklich
1: tragisch. So Und wenn wir darüber reden, was ist Cringe, wo fühlt man sich unwohl, dann kann ich das wirklich beantworten. Beim Hören, also ich glaube so nach zwei Jahren dieses Ding nochmal zu hören, das war absolute Folter. Weil als wir den aufgenommen haben, wussten wir überhaupt nicht, worauf jetzt dieser Podcast letztendlich hinausläuft wie wir uns zu präsentieren haben. Natürlich haben wir versucht, alle möglichen Schlagworte unterzubringen, damit wir geil sind. Aber ganz im Ernst, das hat so richtig mit uns auch gar nichts mehr zu tun. Deswegen werden wir, glaube ich, also wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann ist schon der neue Trailer drauf. Weil ähm, das erschreckende Update ist auch statistisch, in der Statistik <lacht> ist der Trailer die zweithäufigst gehörte Folge. Ach du Schande. <lacht> wo ich mir ziemlich sicher bin, dass viele gesagt haben, ach, dann höre ich mir erstmal einen Trailer an und dann gesagt haben, boah, ja, nee. Also, da muss man wirklich sagen, der Trailer ist definitiv misslungen. Muss man einfach mal so aussprechen. Was aber an uns lag, nicht, nicht an, an dem Kollegen, der ihn damals geschnitten hat. Nein! Überhaupt nicht. Nein. Und das, Schlimmste, das heißt misslungen? Ich glaube, die hören sich alle so an. Alle Trailer. Das aber Schlimme
0: an unserem Trailer, wenn wir schon die Kritikkeule auspacken, ist, hm. dass wir auch wirklich sehr lange dachten, der
1: ist gut. <lacht> Da nee, gibt so Sachen, die kann, das habe ich irgendwie so jetzt gelernt nach nach über 20 Jahren Business. Du machst Sachen, sagst, ja, das ist okay und dann verdrängst du die einfach. Dann dann hast du die nie gemacht und die sind vergessen. Kenn ich von der Steuererklärung. Da, da war der Trailer auch ein Teil davon. Mhm. So, ne? Sollen wir gerade den neuen Trailer ansprechen? Einfach so aus der Lameng raus, ganz kurz. Wenn du magst, wir können den ja rausschneiden,
0: wenn du uns nicht äh, freut. Das werden die Zuhörer dann nie erfahren, aber wir greifen an. Ja, Hallöchen, meine lieben Freunde, ihr seid hier genau richtig, hier spricht Abdel Karim und Lutz Birkner ist auch am Start. Ihr seid beim besten Podcast der Welt, nicht, nicht, nicht.
1: Genauso sieht's aus und äh, dieser Trailer soll einfach nur der Verweis auf die allerbeste Folge, die wir je eh produziert haben, sein. Und die ist natürlich die aktuelle. Also klicken Sie jetzt die aktuelle Folge ein und genießen Sie nicht, nicht, nicht. Nicht doch. Nicht, wahr? Nicht, nicht, nicht. So, gekauft, oder?
0: Ja, aber sowas von. Boah, da kann ich
1: aber, oh, fällt da jetzt eine Last ab.
0: Ja, aber wirklich, liebe Zuhörer ihr wart live dabei bei der Entstehung eines neuen Trailers, der die Welt, kann man wirklich so sagen,
1: verändern wird. Meine Welt, boah, das ist als ob man so eine Geschichte über einem aus aus dem Leben wieder rausradieren könnte.
0: I lost my faith in you. Boah, äh, boah geht's so. mir
1: besser, das ist eine wunderbare Folge bisher. Ja, definitiv. Ja, Sag so, mal, ähm, ah. soll irgendwas auf deine Kosten machen? Irgendwie? Weil ich habe, äh, ich habe mir wieder ein bisschen Zeit genommen für dich, Abdel. Oh. Und hab mir. Ähm Ganz kurz los, ich will nicht so nahtreten. Es wird auch höchste Zeit, wenn du schon meinen Geburtstag vergisst. Aber gut, ich will nichts dein, angesprochen dein haben. Dein <lacht> Geburtstag? <lacht> Wann War der denn jetzt schon wieder? Ich, Abdel, bei dir steht überall 1. Januar. Ja, ach, ich sag dazu nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> Nein, der ist schon lange vorbei. Ich wollte nur diesen Gag raushauen. Wir können nochmal weitermachen, Lutz. Dankeschön. Na gut. Ja. können ja gucken, ob es einen Namenstag von dir gibt ja, in Deutschland. Ja, ja das wäre eine Idee. Sehr schön. Ja, Lutz, <lacht> äh, ich freue mich sehr. Was willst du auf meine Kosten machen? Ich ahne schon. I doubt it.
1: Ähm, <lacht> <lacht> den Namenstag, Entschuldigung. Ja, ja. Äh, was wollte ich? Ach so, genau. Ich habe äh, hab mal wieder geguckt, was hat, der, was hat der Abdel denn gemacht, wo er wieder nicht von erzählt hat. Hm. Und äh, da bin ich dann auf die äh, pierre krause sendung Gute Unterhaltung innerhalb der ARD-Themenwoche gekommen. Und da warst du zu Gast, äh, zusammen mit der Skate-Legende Titus Dittmann ja. und äh, der Zeitredakteurin Jasmin Mbarek. Richtig so. Yes. Und der Anfang dieser Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lohnt sich wirklich anzugucken. Es gibt einen Vorsetzer, wo dann die Akteure vorgestellt werden. Und dann Geht hier im Krause durch eine große Metalltüre, wird im Studio von den Kameras angenommen und geht quasi ins Studio rein. Und im Hintergrund sieht man diese Metalltüre noch. Und wenn Sie ganz genau hingucken, sehen Sie Abdel Karim, der mit gezücktem Handy denkt, Hihi, da mache ich jetzt immer ein Foto. Und weil eben sag ich mal, vor vor zehn Jahren, so wie Regisseure damals waren, äh, puh, abbrechen, den aus dem Ja, Abdel, das war schon ein schönes Entree.
0: Das war schön und was man nicht vergessen darf, die Sendung Gute Unterhaltung mit Pierre M. Krause lief unter dem Motto der ARD Themenwoche, was hält uns zusammen? Und da würde ich sagen, genau solche Aktionen. Genau, ja. wo die Grenze verschwimmt zwischen... Äh, altem Linear-TV und Influencertum, wo auch mal der Marokkaner sagt, ich mache hier weiter, ich drehe nebenbei einen viral -Hit. Ich mache das Making-of mal eben, umgefragt. Ja, richtig, ja, 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 und äh, du hast mir das Video geschickt, da war es mir doch ja. ein bisschen peinlich, aber im Moment, wo es Ich glaube, passiert, du hast eine
1: hochrote Birne gehabt, weil du insgeheim gehofft hast, dass du, dass du nicht im Bild warst, aber ich sehe sowas ja natürlich. Ach,
0: schade eigentlich, ich werde die Szene heute rausschneiden und hochladen. Ich, äh, also bei Veröffentlichung des Podcasts. Die sieben mhm. Sekunden muss ich euch antun. Schaut in die Story rein. Äh, lustig, werd ich werde dich verlinken. Wenn wenn du das auch teilst, dass wir auch mal ein viral hier raushauen. <lacht> naja, wenn und du ach, Glück hast, denken die Leute, es wäre so ein Wunsch gewesen. Es ist einfach nur... Es ist leider wirklich... Ich habe es gesehen. Du hättest mir das nicht schicken dürfen. Ich habe wirklich ein paar Stunden ja, mir gedacht, ich weiß, was war das? du da
1: mit hochroter Birne das angeguckt hast. <lacht> die Augen weit aufgerissen und... <lacht> Scheiße Ach, schade eigentlich. Hm. Ja, ja. Aber war eine schöne Sendung. Ja, ich, ich, ich fand die auch cool, ehrlich gesagt. Ähm, ja, man kann sagen, aber ähm, ja, du du und Titus Dittmann, ihr gebt euch nicht viel. Wir nehmen also, uns aber auch nichts. Das ist ja das Schöne. Ihr nehmt euch nichts, ne? Also hätte auch einer von eurer Sorte gemacht. <lacht> <lacht> Nein, ja, es war alles wunderbar. War alles
0: cool. Nee, ich, es hat echt Spaß gemacht. Man hat gemerkt, Jasmin Barek, ähm, war wirklich äh, am ehesten die Frau äh, die Person in der Runde, die den Zeitgeist trifft und wie nee, drei die hat
1: die Spiele verstanden als einzige von euch. Sagen wir doch mal, wie <lacht> es ist einfach und die Frau ist einfach rhetorisch sau schnell. so schnell. Ja, ja, ja. Das Spiel wird erklärt, wer erfüllt es. das ist die Frau natürlich. Ja,
0: wir drei sind auch nicht also die drei Männer PM Krause, Titus ähm, und ich sind auch nicht mehr die Jüngsten, muss man ja auch so sagen. Ne? Lass doch den Herrn Krause da raus, was <lacht> der hat auch die Spiele gut gemacht. <lacht> Der hat ja
1: noch drei Wochen darauf vorbereitet, verdammte Scheiße. So oh. sieht's doch aus. <lacht> ja. Nee, aber es, es hat Spaß gemacht, kann man sich anschauen. In der ja. ARD Mediathek. Ja, so sieht's doch aus, nämlich. Wie, wie heißt die Themenwoche? Wie hieß die? Was hält uns zusammen? Ja. Mit Und wer waren die, wer waren die Patentanten von dieser Serie? Von dieser äh, Themenwoche? Ach du schon? jetzt stellt sie ihr Fragen. Da muss ich leider passen diese beiden Zwillingsinfluencerinnen diese blonden deren Namen ich nicht kenne oder lernen werde wäre ah,
0: ich kenne die vom sehen auf jeden Fall auch
1: ja, ja, ja aber ich weiß noch nicht, nicht wie die heißen Tina und und Prina keine Ahnung also so, so so also sehen aus wie Hanni und Nanni in blond wie man sich so beste Schwestern vorstellt ach die Welt ist die doch sind in die sind glaube sie Zwillinge sind dann noch symbolisch wissen Zusammenhalten. Ja. sehr schön Apropos
0: symbolisch, äh, Lutz, äh, wenn es okay ist. es passt einfach zu den beiden Schwestern. Ich würde gerne jetzt einen Filmtipp raushauen, der perfekt mhm. dazu passt. Ja, Mann. Ich habe mir vor ein paar Tagen King Richard reingezogen. Und da geht es um die Williams-Schwestern, die Tennisspielerinnen. Mhm. Mhm. Stimmt nicht ganz. Es geht um den Vater eigentlich.
1: Ja, gespielt mhm. von
0: ähm, Will Smith. Smith. Ja. Also, King Richard kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich, ich bin nicht der größte Will Smith-Fan. Also ich finde seine Filme, wo er die coole Sau spielt, Man in Black, I, Robert äh, und wie die Filme alle heißen, äh, Prinz von bel -Air, die Serie, finde ich alles super. Aber sobald er versucht zu schauspielern, denke ich mir, ach, äh, schwierig. Und bei King Richard, äh, muss ich leider sagen, grandios wäre vielleicht übertrieben, dafür äh, muss ich den Film nochmal gucken. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr stark. Also wirklich, als hätte er Schauspielkurse während Corona genommen. Es war einfach ein wirklich ein ein krasser Film, da geht es darum, dass der Vater der Williams-Schwestern beide pushen möchte, um Superstars im Tennis zu werden, also um die besten Tennisspielerinnen der Welt zu werden mhm. und das gelingt ihm auch und der Film, da wird nicht viel schön geredet, also es ist eine sehr facettenreiche Figur, der Vater er ist auch besessen und egozentrisch und man kann das auch alles hinterfragen. Ich meine, stelle wie viele Eltern machen das so wie er und aus den Kindern wird dann doch nichts. Mhm. Das ist dann die Kindheit ist im Arsch und es hat sich alles hat nichts gebracht. Das ist schon eine sehr fragwürdige Erziehungsweise, aber da man, wenn man einen Film guckt, schon weiß, ja, die Williams Schwestern kenne ich, die wurden ja wirklich mal die besten, also man weiß, es wird ein Happy End geben. Trotzdem ist der Film auch so, dass da wirklich ganz viele Schattenseiten gezeigt werden. Jetzt kann man darüber kritisieren, ausreichend ja oder nein Schattenseiten gezeigt, mhm. kann man. Äh, aber trotzdem ist der Film sehenswert, kann ich nur empfehlen. Da sind auch fünf Schwestern im Film insgesamt, drei aus erster Ehe seiner Ehefrau und er hatte äh, mit der mit der Ehefrau zwei Kinder bekommen. Ja. Und das sind die Williams-Schwestern und kann ich echt nur empfehlen. Der Film ist über zwei Stunden. Und nach dem Film denkst du das gar nicht. Du denkst, das war ein 90-Minuten-Film. Also der ist überhaupt nicht langatmig, obwohl da so gesehen nicht viel passiert. Das ist kein Blockbuster, kein Actionfilm. Es ist eigentlich nur Dialog. Und hier und da mal eine Tennisszene. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Sind die gut umgesetzt, die Tennisszene? Ja, ja? ja finde ich schon, ehrlich gesagt. Also die, okay. die beiden Mädchen spielen in echt auch Tennis oder die Technik ist sehr weit mittlerweile. Ja. Und kann ich echt nur empfehlen. Guckt den Film, äh und also Will Smith ist wirklich, man merkt, dass er die Rolle richtig gut spielt, weil er sogar lustige Sprüche im Film hat und man nicht lacht, weil man, mhm. in diesen, weil man den Vater leider oft auch unsympathisch findet. Und, ja. und der kann der Spruch noch so gut sein, dann denkt man sich, ja, ah, nee. Aber es gibt auch viele Momente, wo man den Vater nicht rechtfertigt, aber schon nachvollziehen kann, warum er so abgeht, welche Ängste er hat. Es bleibt trotzdem eine, also der Film habe ich mal in der Kritik gelesen, lädt auf jeden Fall zum Diskutieren ein. Also nach dem Film kann man sich wirklich zurücklehnen und ganz viel darüber reden. Äh, also unbedingt gucken. King Richard geht es um den Vater der Williams-Schwestern. Yeah, sehr gut. Yeah.
1: <lacht> Neh mal bitte raus. Entschuldigung, Till. So. <lacht> ja, sehr gut. Hast du denn die Discounter geguckt, wie ich dir aufgetragen habe? Oder zumindest mal die Trailer?
0: Äh, Trailer schon, auf jeden Fall, weil da äh, hat man glaube ich ja keine Wahl, der wurde mir einfach gezeigt. Ja. Oder wir werden wirklich abgehört vom
1: Algorithmus. Äh, bin ich fest von überzeugt, ich hatte
0: jetzt auch wieder kürzlich zu so sagen, aber ist egal. Ja, ist egal. ich finde den Trailer schon immer interessant, auch in meiner Zeit vor, Lutz.
1: Die, die, die Staffel ist doch erst seit letzter Woche raus, was erzählst du denn da?
0: Nein, es gab schon mal Trailer für die andere Staffel, mein Freund. Achso, die meinst du, ja, ja. okay. Also ich, ich habe schon immer den Hintergedanken, das endlich mal zu gucken
1: und äh, ich werde es auf jeden Fall gucken aber ja, noch nicht gemacht ist, leider. Es ist wirklich diesmal äh, hui. Ge <lacht> es werden Grenzen ausgetestet. Es ist jetzt so ein bisschen bisschen mehr äh, Jerks Feeling. Betrückt. Ja, okay. Es macht wirklich sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. Also ich habe nur das das Ding macht nicht den Fehler, den ich gemacht. Ich habe es wirklich gebingewatcht, weil die wirklich pro Folge 20 Minuten die vergehen wie im Flug. Ich habe es an in ein, einem Abend habe ich einfach die Arbeit von einem Jahr einfach mal eben wegge weggeglotzt. Das bringt ja. nichts. Das ist total. Wie, wie viele Folgen sind das? Äh, boah, jetzt lass mich nicht lügen. Äh, acht oder zehn, glaube ich. Ja, ja, ja. ja ne? Also fünf Stunden ist da nicht ist das nicht der Thema oder vier. Ja, ja, sehr gut. Jetzt sind, nee, es sind neun, es sind neun unter einem Making Off. Jetzt habe ich es wieder vor Augen, weil ich habe mich noch auf die zehnte Folge voll, ein Making Off? Schön den Abend versaut. Gut, wer da auch Ja, Nee, aber mega geil. Also auch Schauspiel, schauspielerisch ist da ganz groß was bei. Und ich, ich habe irgendwie beim Gucken irgendwann gedacht, eigentlich müsste sich doch jeder Schauspieler die Finger lecken, da in so einer Serie eine Rolle zu kriegen weil du kannst so komplett da abgehen. Das ist so Ausrasten also, quasi. Ja, ja, ja. Und Abgründe <lacht> und Löcher einfach ausfüllen. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Mit anderen Worten, also, -hmm. es scheint
0: wirklich nach einer perfekten Serie, wird nicht passieren, aber Nicolas Cage würde reinpassen.
1: Nicolas Cage, der könnte da auch reinmarschieren, auf ja, jeden ja. Fall. Definitiv. Also nach deiner jetzigen Beschreibung. Oh, es gibt jetzt, wo wir gerade drüber reden, weil ja. das jetzt auch so, so ungefähr eine Liga ist, David Hesselhoff hat auf RTL Plus jetzt eine neue Serie. Ich habe die Werbung gesehen. Ja. The Network oder so, ne? The Network, ja. Ist eine, ist eine Comedy-Nummer, eine deutsche. Ja. Aber äh, ich lasse mich überraschen. Ich werde nächste Woche berichten. Ich werde mal reinschauen. Ja. Weil wenn die wenn die wirklich lustig und cool ist, das wäre natürlich mega. Ich fand den Trailer interessant und ich
0: fand vor allem, der hat eine coole Stimme bekommen. Das ist von einem bekannten Schauspieler, die Synchronstimme auch. Fällt mir jetzt nicht ein, leider wer. Ja, vielleicht
1: ist die Nightrider-Stimme wieder, ne?
0: Ja, ich lass mich, ich glaube nicht, ich glaube, es war ein anderer.
1: Aber, äh, ich schau mal. <lacht> Bully habe ich heute synchronisiert, so genau.
0: Aber ich muss sagen, äh, nach deiner Discounter-Werbung werde ich ihn auf jeden Fall gucken. Jetzt, das war die perfekte Werbung. Hat was von Jerks, geht an die Grenzen. Jeder Schauspieler ja. müsste da mitmachen wollen, weil man, kann sich gut verausgaben. Ich,
1: also ich würde eigentlich gerne mit dir zusammen gucken und deine Reaktion bei bestimmten Szenen. <lacht> <lacht> Wenn so der Unterkiefer da unten klappt und sich so den Magen so hält. Sehr gut. Ja, also Leute, es ist nichts jetzt, wo man sagt, cool, Weihnachten haben die beiden nicht nicht, nicht empfohlen, gucke ich jetzt mal mit meinen 80-jährigen Eltern ei Ich glaube nicht, ich Nein. glaube nicht. Sehr gut, sehr schön. Aber versuchen kann man es.
0: Aber bitte vor der Weihnachtsgans.
1: Ja. Ab der, oh, wir, wir, haben noch, wir haben noch ein bisschen. Ich guck mal mich rüber. Ach, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Das ist ja vor, Wir kriegen heute richtig viel erzählt irgendwie. Äh, Faser will jetzt äh, Bargeld nur noch bis 10.000 äh, Euro Bar erlauben. Ja, warum sagst kommt, du denn nicht vorher, verdammt? Kommt, 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 dir das, kommt dir das gelegen oder findest du eher doof jetzt so für dich in Zukunft? Nee, also ich, ich verstehe den Gag. Lutz. <lacht> <lacht> <Über> den Scherz. <lacht> Wenn du, wenn du mit Ingmar wieder Jacken kaufen gehst ja, oder, ja, oder ja. Autos. Ach, so. ja, ja. Äh, Ingmar Stadelmann, Anmerkung
0: der Redaktion. Äh, nein, ähm, ich finde die Regel, muss ich sagen, ob die jetzt so viel bringt, weiß ich gar nicht. Viele haben ja Angst, dass das nur der Anfang ist, dass man mit 10.000 Bargeldgrenze anfängt und in drei Jahren heißt es 10 Euro ist die Grenze. So weit würde ich jetzt gar nicht gehen und wieder Massenpanik verbreiten. Aber was ich mich bei der Schlagzeile als erstes frage, und da muss ich wirklich mal googeln, ist, es scheint eine Bildungslücke bei mir zu sein. Ich wurde ja vor Jahren von der Polizei kontrolliert.
1: Mhm.
0: Und innerhalb von der ich Wo, du, jetzt,
1: wo ja, du Bargeld bei dir hättest. Ja, ja und dann, richtig. Ja, ja, und, genau.
0: und da haben die gesagt, ich wurde ja innerhalb von einer Minute, zwei Mal kontrolliert, bla, Und mhm. der Polizist sagte mir, ja, ja, verstehe ich, dass Sie das hinterfragen. Die eben haben nach Drogen gesucht und wir suchen nach Bargeld ab 10.000 Euro. Genau. Wo ich mir dachte, wenn das noch nicht verboten ist, weil Feser will ja dieses Verbot jetzt durchsetzen, Warum haben die mich dann gefragt, die Cops? Da muss ich mal echt googeln, was da... Oder vielleicht, wenn man es hat, muss man auch erklären können, warum man es hat, was auch immer. Auf jeden Fall weiß ich jetzt spontan nichts. Also ich finde, die Regel wird einen normalsterblichen Menschen... Große
1: Summen Bargeld sind halt grundsätzlich verdächtigt, wenn sie mitgeführt werden. Ja, ja. 1000 D-Mark in 10-Euro-Scheinen sind verdächtig.
0: Ja, D-Mark generell würde ich jetzt im Moment hinterfragen.
1: <lacht> 10.000 Reichsmarken in Ordnung. Das war. Das Natürlich ist mal. Euro, Herr Gott nochmal. Es ist ja jetzt noch nicht so lange, dieses ja. komische
0: Geld da. Ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, sehr gut. Aber in den neuen Bundesländern, nein, Spaß. <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, wen betrifft das schon? Wer hat schon zehn Riesen bei sich bar? Also ich mal, ne, ist mal äh. also Beim Autokauf
1: zum Beispiel, ja, wenn okay. du Gebrauchtwaren holst. Ja, ja, okay, okay, okay. Oder bei Ebay sagen die auch, nee, ja. bringst mal schön Bar vorbei, bitte. Ja. Kein Bock, kein ja, Bock, ja. mit dem Scheck zur Bank zu laufen. Gibt es noch Schecks? Gibt es noch Euro-Schecks? Macht man? <lacht> ich weiß nur, dass es Sparbuch Sparbuch noch gibt, Wurde hm. ein bisschen Gespräch
0: mitbekommen. Ich habe jetzt ein Sparbuch, das gibt ja noch. Ich bin beim Sparbuch zahlt. Ja. Was hältst du denn davon? Sagst du, okay, Frau Feser hat das Ganze wirklich durchleuchtet? Das betrifft mich überhaupt nicht.
1: Darum <lacht> geht es <lacht> doch nicht. Lutz. Was Nein, ist denn los? Ich glaube schon, dass es hilft. Ne? Ja. Also es steht halt immer im Kontrast zueinander, konträr zueinander. Die Freiheit. Ich bin ein, ich lebe in Freiheit. Ich habe dieses Geld verdient. Und wenn ich mir 50.000 Euro in, in die Arschtasche packen will, dann will ich damit hier über den Marktplatz laufen können. Ja, ja, So, ja, diese, ja. dieses Freiheitsdenken. Oder zu sagen, wir haben so viel Kriminalität und wir könnten dann doch sehr viel eindämmen, indem wir einfach eine Bargeldlimit setzen.
0: Ja, ja, ja. ja. Für, also für mich wäre das zum, zuerst auf jeden Fall würden dann, wenn es dieses Gesetz dann irgendwann gibt, die ganzen Rapper mit den zehn Riesen in der Tasche, in, in Läden, Cafés, Bars, shisha bars Clubs, draußen auf der Parkbank, diese ganzen spontan entstandenen Angebervideos würden dann wegfallen.
1: So. Ja, aber auch die ganzen äh, hier, hier, Kruse, den haben sie doch auch mit 16.000. Ach, Taxi. Der hat doch irgendwie richtig eine fette Summe im Taxi verloren. Weißt ja, du noch? ja, ja, ja. Ich glaube, ja, also 70. Auch, ja, ja. auch die, die ganze ganze Glücksspiel würde damit natürlich dann auch äh, hinten umkippen. Aber Lutz bei aller Friedensliebe. Das würde es natürlich keinem gefallen, wenn er äh, seine Gewinne beim Glücksspiel jedes Mal aufs Konto ja, <lacht> ich kriegen würde. Ja,
0: also, Wie soll das denn aussehen? Nach dem Motto, ja, ich überweise jetzt hm. mit Paypal deine 5.000 Euro Gewinn am Pokertisch.
1: Ja, auf der anderen Seite äh, ist es ja auch überhaupt nicht mal so einfach, mal eben 10.000 Euro flüssig hinzukriegen. Also, du kannst ja nur eine bestimmte Summe, glaube ich, auch in der Woche abheben von deinem Konto. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht, oder ich habe so eingestellt, ich, oder, oder Nein, keine Ahnung. Ähm, aber um 10 Mille flüssig zu haben, musst du halt zum Schalter gehen, nicht wahr? Nicht? Nicht? Nicht?
0: Es, es, es kann auch nur ein Trick sein von Feser, um rauszukriegen, wie gut es Deutschland eigentlich geht. Weil wenn sich ganz viele darüber beschweren, dann kann man sich denken, na toll, ihr habt ja noch Geld zu Hause rumliegen. Also mhm. ne, Von wegen, wir unterstützen euch jetzt mit Gaspreisbremse. Immer schön zahlen mhm. hier. Ne? Übrigens auch eine Theorie, hat ein Freund mir erzählt, wenn wir schon über ja. Wirtschaftsnot reden, hat mir ein Freund erzählt, er sagte, er meinte es nicht ganz ernst, aber irgendwie auch schon, dass die ganzen äh, Leute, die sich auf der Straße äh, festkleben selber, um in München ins Gefängnis zu gehen für einen Monat, ist, das kann auch nur sein, weil sie sich die Miete nicht leisten können. Dass es mittlerweile so ein Trick ist, dass man sich da festnehmen lässt und den kalten äh, Wintermonat irgendwo im Gefängnis in München äh, bleiben kann. Halte ich für sehr gewagte Theorie. Aber gut,
1: ich werde das Ganze mal verfolgen. Ja, ein bisschen Zynismus kann man ja auch mal versuchen. Nee,
0: ich zynisch Es war eine, Idee. Das war eine <lacht> Idee von ihm. Ich finde sie unwahrscheinlich, aber gut.
1: Oh, ich glaube nicht, dass in München im Knast gut ist. Glaube ich nicht. Da müssen wir Hönes fragen. Der war ja auch irgendwo da in der ja. Gegend. Nee, mhm. München ist grundsätzlich Texas. Das, das habe ich einfach für mich so äh, im Kopf gehabt. Ja. Das erste, auch die, das erste Bundesland, wo nicht geraucht werden durfte, war Texas. Äh, war, war, war
0: Bayern. Ja, äh, ne? Söder, Beckstein, Stolber, Das ist also wirklich schon, das ist viel mit Texas gemeinsam, von der Ausstrahlung, ehrlich gesagt. Ja. Selbstverliebtheit und so. Das ist doch einfach alles, das ist zum Haare auf. Und Auf jeden Fall Lutz in Zukunft nicht ansprechen, er hat keine zehn Riesen bei sich. ich habe noch nie zehn Riesen auf Tasche gehabt. Ich kenne keinen Menschen persönlich, der mal zehn Riesen bei sich hatte, es sei denn, die lügen mich alle an.
1: Doch, ich kenne genug Proleten bei uns in der Branche, die schon mal zehn Riesen auf Tasche hatte. 100 Pro. <lacht> Kann ich, aber <lacht> die fallen dir auch sofort ein. So. Ja. Da sind wir doch eigentlich auch schon direkt. <lacht> doch auch schon wieder direkt beim Thema. Ähm, hast du die die Katar-Doku von Hitzelsberger gesehen? Welches Land meinst du? Du meinst bestimmt Katar. 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 Katharina. Katharina. Ja. nie habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Aber äh, ich hatte ja letzte, letzte Woche noch mal gesagt, dass ich diese ganzen äh, Comedy-Sendungen dieses Jahr bei der BM vermisse. Weißt du? Ja. So, wo früher Elten, Pocher, Matze ins Land gefahren sind und dann dort ein bisschen für Stimmung gesorgt haben ja. und auch so ein bisschen das Land näher gebracht haben. Ja, das vermisse ja, ja. Das ich. Wo ich jetzt gestern Hitzelsberger gesehen habe, was übrigens eine sehr gute Doku war, um kurz mal äh, wieder in die Seriosität abzudriften. Ähm, schon wieder vorbei. Äh, ich würde mir wünschen, dass man nochmal eine Doku macht mit Schweini und Poldi. Mit Schwe mit den gereiften Schweine und Poldi natürlich. Ja. Aber ich glaube, die würden alles machen oder falsch machen, was auch der normale 0815 Fußballfan falsch machen würde in dem Land. Ja. Und ja, die ja, ja, beiden ja. begleiten und dann auch gucken, was das für Konsequenzen hat.
0: Ich finde die Idee sehr gut. Ich würde Schweinsteiger streichen, weil Schweinsteiger Warum? hat auch mit der Frau Wellmer diese Sportsendung gehabt. Ja. Und ich glaube, er würde sich zu sehr
1: Mühe geben, diese Fehler nicht zu machen. Und er würde sich zu viel Mühe geben, die Rolex nicht in die Kamera zu halten. <lacht> in Katar, wie soll das denn gehen? Ja, ja. Aber ich glaube, Pauli wäre
0: schmerzfrei. Der würde wirklich nach zwei Tagen vergessen, dass der mit Kamerateam ist und wirklich authentisch sich verhalten. Das ja,
1: normal ja auch, sag ich mal, ähm, zumindest über die Türkei ein bisschen muslimische Kultur geatmet hat. Ich glaube, es war schon in Köln so. Ja, genau. Da war, ja Stimmt, ist ja eigentlich schon so ja, aufgewachsen. Ja, ja. Right. ja, sehr gut. Nee, ja, ja.
0: Ich finde die Idee gut. So ist, ist wahrscheinlich jetzt einfach so in Anführungszeichen eine Schnapsidee. Aber ganz ehrlich, Poldi in Katar, äh, sorry, Katar, Ja. ich würde es gucken, hundertprozentig. Und um um mal wieder in die Seriosität abzudriften, in der wir ja immer noch sind, mhm. Ja. ganz ehrlich, mir wurde letztens nochmal klar, warum Boykott von Katar wirklich
1: kontraproduktiv wäre. Also, äh, Inwiefern? <lacht> hast du. Oh Gott sei Dank, du hast was gefunden. Nein, nein, nicht. nach meiner Meinung. Äh, ich habe auch noch was, keine äh, Sorge. Ich kann dir sagen, ja. warum.
0: Also erstens, mit einem, mit einem äh, Wunschdenken müssen wir jetzt leider komplett aufhören. Mhm. Nach meiner Meinung, die WM nicht zu gucken, wird den Arbeitern in Katar nicht helfen. Und die WM zu gucken, wird den genauso wenig helfen. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. So, erzählt ne? ja Aber nach meiner Meinung, wenn wir Katar boykottiert hätten, wäre der Satz von dem äh, WM-Botschafter, äh, Schwule haben einen geistigen Schaden, wäre nie gefallen. Wir hätten den nie gehört. Ne?
1: Also Wir, dann hätte das jemand anders gesagt.
0: Das weiß, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall gäbe es den Kontakt gar nicht. Also Wenn wir eine WM-Boykottieren, ob Jochen Breyer überhaupt hingefahren wäre, weiß ich gar nicht. Sagen wir mal, Deutschland hätte gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Dann wäre eine mhm. Schutzmauer um Katar. Und diese ganzen tragischen Zitate, die jetzt kursieren werden und 100 pro noch kommen werden die nächsten Wochen, würden wir alle gar nicht hören. Und ich bin mir sicher, dass die Katarik selber anfangen zu reflektieren. N nicht der WM-Botschafter, der, glaube ich, sogar als Letzter. Aber viele normalsterbliche Einwohner werden sich irgendwann denken, das ist echt bitter, das ist ja wirklich peinlich. Wie kann man denn so sowas raushauen? Und, und ich bin mir sicher, langfristig, nicht kurzfristig, werden solche Momente zumindest für ein Reflektieren und Hinterfragen sorgen. Bin ich mir ganz sicher. Also ich muss echt sagen, nach diesem geistigen Schadenszitat dachte ich mir, also ich war erstmal schockiert und ein paar Tage später dachte ich mir, krass, mit Boykott wäre der Satz nie gefallen und der wird hundertpro bei Kataris, ich wiederhole mich, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, werden solche Zitate vor allem in der Masse, wenn sie sich häufen, für Reflexion und Hinterfragen sorgen, bin ich mir ganz sicher. Deswegen ein weiteres Argument, warum ich kein Boykott-Fan bin. Hm. Gehe ich überhaupt nicht mit. Ja, gut, muss man nicht. Ich, also,
1: ja, ja, okay. ja. ich habe ähm, ja schon mal
0: gesagt, es gibt viele gute Gründe, um die WM zu boykottieren. Nur für mich persönlich sind die Gründe, um sie nicht zu boykottieren, äh, besser. Mh. Aber wie du sagtest, kann man alles mit
1: vertretbaren Argumenten anders sehen. Ich glaube, das ist so allgemeine Meinung, dass der, dass der WM-Botschafter das einfach so rausgehauen hat und auch in, in, aber gut, ich war ja noch nie da ich kann es ja, ja wirklich ja. nicht beurteilen ich kenne ja auch nicht die normale Bevölkerung ja, ja. Äh, man kennt ich kenne ja nur das was man äh, aus dem aus dem Fernsehen äh, kennt oder äh, was man seinerzeit da 2003 am Berichten mitbekommen hat als Mario Basler und Steffen, Stefan Stefan Effenberg in Katar waren ja das kenne ich jetzt nicht das war 2003 da haben die noch da haben die noch äh, schön bei 45 Grad haben die da trainiert Weißt du das nicht mehr?
0: Okay, ja, okay. du meinst normale
1: Vereine, die da hingehen einfach zum Trainieren. Nein, 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 die haben ihre Karriereende da gemacht. Ja, ah, okay. Herr nee, Sportjournalist. Ja, okay. ja, sorry. Äh. Pass auf, ich habe einen Artikel aus der RP Online damals von 2003. Eine ganz alte, eine ganz, ganz ja. alte Zeitung. Ne? Ja, bitte. So, die sportliche Herausforderung sucht von den Oldies wohl keiner mehr. Doch für Millionengagen lassen sie sich gerne in die Wüste schicken. Dabei sind die zwei Millionen Euro netto, die den beiden deutschen Ex-Nationalspielern pro Jahr überwiesen werden, geradezu Peanuts im Vergleich zum Gehalt des Argentiniers Batistuta. Äh, der 34-Jährige verdient 7,5 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren. Allerdings geht er dafür nicht nur für seinen Club Al Arab auf Torojagd, sondern trainiert auch das künftige Effenberg-Team. So. Also er spielt nicht nur, sondern trainiert auch. Ja. Der Spielertrainer gemeinsam mit dem Chefer auf dem Platz, da wird es in der Wüste wohl noch heißer als gewohnt, hat man damals spekuliert. Ja, okay. Ja. Also die haben damals äh, auch schon in Katar gespielt. Ja. Also die, da war schon richtig was los, ne? Ja, ja, ja. Ähm, und ein Argument, was auch noch für die WM spricht. Ja. Also für die WM in Katar, ist also für die Übertragung, nicht für die WM, für die Übertragung der WM von ARD und ZDF ist, die haben damals von der FIFA im Paket auch noch die Frauen-WM 2011 gekauft. Okay. Und jetzt, sage ich mal was ganz äh, populistisches, hätte man damals nicht Katar, die WM von Katar gekauft, im Paket mit der Frauen-WM, mhm. wäre der deutsche Frauenfußball immer noch nicht da, wo er jetzt ist. Also, dieser, auch dieser, dieser Popularitätsschub. Ja. Der war ja nur durch die WM möglich. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Basler ja. habe ich verdrängt, aber daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern.
1: Ja. Ja. Also, jeder, der die WM anzweifelt, soll mal überlegen. Soll seine alten DVDs <lacht> verbrennen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich, nicht wahr. Aber ich muss echt zugeben, Bildungslücke, dass Basler in Katar gespielt hat und äh, Effenberg. Das ist. Ich finde es eh sehr mutig, dass auch Goretzka, der Spieler, was heißt mutig, wer? aber wer? Goretzka. Goretzka, der Spieler, Ja, wir. danke. Nee, ja. für mich hat er ab und zu auch mal drei O's. Hm. Goretzka, dass der <lacht> auch ganz klar gesagt hat, ja, die Bayern, der FC Bayern wird hoffentlich nicht wird, sondern ich bin mir sicher, dass der Verein Bayern München im Sinne der Mitglieder handeln wird und er hat damit angedeutet, dass der Vertrag mit Katar nicht verlängert wird. Und der bald aufhört. Da, da ist er ist aber, ist
1: wahrscheinlich auch richtig im Bilde. Ne? Da ist er auch der erste Ansprechpartner im Gut, also,
0: es ist ja klar, wenn jetzt Bayern München doch verlängern sollte, wird ja 100 Pro der Journalist zu Goretzka gehen und sagen: Hör mal zu, du hast ja gesagt, ich äh, hoffe, dass ich weiß, der Verein wird im Sinne der Mitglieder handeln. Und mich würde mich es überhaupt nicht stören, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Dann werden sie ihn ja fragen, was denkst du jetzt darüber? Ja, mhm. Oder, ach, auf jeden Fall interessant. Ich bin sehr gespannt auf das Interview nach Vertragsende mhm. zwischen Katar und Bayern. Nicht zwischen
1: Goretzka und Bayern. Ich glaube, das ist schon so verzwickt alles miteinander, auch geschäftlich, dass du das gar nicht mal so schnell alles aufbrechen kannst. Und du kannst ja jetzt auch nicht die Katari komplett isolieren.
0: Ja, Finde find ich auch.
1: Soll, sollen wir die jetzt komplett isolieren? Nach meiner Meinung nein. Viele ja. sehen das so, ich nicht. Ja. Was ich mich auch gefragt hatte, ähm, die Dokus, die man jetzt gesehen hat, ja. die alle, die alle äh, einwandfrei und äh, korrekt alles darstellen, ähm, wenn man so ein Ding mal über Deutschland dreht, oder wenn, wenn äh, die, die Katari ja. über Deutschland eine Doku drehen würden, mit ihren moralischen Perspektiven, Weißt du, aus, aus ihrer moralischen Perspektive heraus und würden dann Deutschland so darstellen, wie man es eigentlich so im Best-of von der Bildzeitung 365 Tage im Jahr hat. Alle Skandale, alles Negative und würden das präsentieren. Wie würde man dann reagieren hier?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber so, so negativ wäre der Bericht gar nicht, weil die Kataris würden dann sagen, ja geil, auch in der Bundesliga ist nicht ein Spieler schwul. Die sind ja wie wir. Weil das hat sich ja noch keiner geoutet. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Bericht, natürlich.
1: Nee, also jetzt mal wirklich gesagt, mit allen Negativen, was du in Deutschland vorzuweisen hast und davon haben wir richtig viel. Ja, definitiv. Ja, auch, auch groß angelegt mit äh, Leben, Leben auf Kosten von Drittländern. Ja, da würdest ich... du, da würdest du schon, also man würde für Deutschland natürlich eine ganz wenn man es nur aufs Negative geht, würde man für jedes Land vermutlich, aber auch für Deutschland, würde man wirklich ein sehr, sehr krass negatives Bild äh, machen können.
0: Mit Sicherheit. Vor allem, jetzt kommt wieder einer meiner Lieblingssätze, der auch, äh, ohne jetzt klugscheißen zu wollen, hm. vor allem ist der Maßstab für Deutschland nicht Land XYZ, sondern das Grundgesetz. Und vor allem, wenn man das so sieht, liegt auch in Deutschland, obwohl vieles in die richtige Richtung geht, zum Glück, hm. äh, liegt noch einiges im Argen. Hm. Da hast du recht.
1: Ja. Ab der so jetzt mal ein bisschen, wenn man jetzt die Stimmung aufgreift, insgesamt, äh, wie jetzt der, der, der WM-Boykott durchgezogen wird, äh, wird doch irgendwann bestimmt auch die Frage aufkommen, wie schuldig ist der WM-Kader?
0: Du merkst, die Stimmung kippt ein bisschen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Macht man sich schuldig, wenn man da jetzt mitfährt. Komm, lass uns jetzt wirklich das ultimative Urteil fällen.
0: Das, also Weil das,
1: das will man ja am Ende doch eigentlich dann auch sagen, oder? Da, da, darauf laufen doch alle Fragen hinaus. Sowieso. Und die einzige Schuldfrage
0: natürlich für mich eindeutig im Moment ist ganz klar, die sich gestellt, die, die, wir, die sich die Sportfans stellen werden, ist, hätte Hummels mit sollen oder nicht? Ich glaube, das ist die genau so. entscheidende Frage, die, die sich Flick stellen lassen muss, wenn Deutschland nicht Weltmeister wird. Das ist äh, nach dem Motto, der Abwehrchef von Dortmund darf nicht mit, aber seine beiden äh, Azubis äh, Süle und Schlotterberg dürfen mit. Wenn das klappt, schön. Wenn das nicht klappt, wird man sagen, Flick, du bist der Schuldige. Aber natürlich weiß ich ganz genau, dass auch ganz viele sagen werden, ich gucke sie nicht und damit werden in Katar, in Katar die äh, Arbeiter gerettet. Und alle Nationalspieler sind für mich jetzt schon schuldig und ich werde nie wieder ein Spiel mit deren Beteiligung gucken. Ja. Das halte ich alles für kontraproduktiv, aber es wird so kommen, ganz viele. Äh, und natürlich wird es, bin ich mir ganz sicher, auch die Konzentration auf dem Platz stören, wenn die Spieler im Hinterkopf haben, so hiernach nach wieder ein Statement und davor nochmal hier eine Binde
1: und da eine Binde und da nochmal sagen, hey, Weltfrieden. Äh, ich glaube, da, da, das, das kriegen die wirklich alles von klein auf irgendwie anerzogen, dass das aus dem Kopf raus ist. Also das, glaube ich, ist gar nicht mal so dann so präsent. Ich finde es Eher so äh, oh, jetzt schon die Ankündigung. Ja, ich werde protestieren, warte mal ab und guck mal, was jetzt dann mm, noch alles am ja. coolen Kram von mir kommt. Ja. Äh, ey, dieser dieser WM Boykott, der wird nichts bringen, wenn ich ohne äh, ohne ohne Messgerät das mache oder du. Mm. Nur die diejenigen, die letztendlich dann für die Quote gemessen werden, können das ja dann entscheiden.
0: Ja, 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 ja.
1: Und äh, wie die ticken, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber. Pff, wenn ich Gastronom wäre, hätte ich, glaube ich, auch gesagt, ich boykottiere die WM, weil ich irgendwie noch Corona im Hinterkopf habe. Ja, ja. ja. Dass jetzt dann doch noch irgendwelche Maßnahmen kommen und die Ankündigungen von Lauterbach und, und weiß denn. Nicht. Weiß nicht so richtig, ne? Ja, ja, ja. Und bevor ich da immer die Bude voll habe und dann noch ein Spreader-Event am Ende am Arsch habe, ich glaube, das ist bei jedem Gastronom noch im Hinterkopf von von den letzten Jahren, so das Learning, ne? mhm. ähm, Dann sage ich lieber: Nee, <lacht> ich boykottiere die WM, hab meine meine gesunden Schnitt in der Kneipe und kann meinen Umsatz machen, bevor ich mir da noch irgendwie dann äh, wieder das nächste, nächste Schloss an die Tür klappen muss.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, was sich durchsetzen wird. Ich bin mir sicher, es wird auch Kneipen geben, die sagen, geil, um mich herum boykottieren alle. Mhm. Wenn ich sie zeige als Einziger, ist mein Laden voll. Mhm. Und dann gibt es auch Leute geben, die sagen, ich würde die WM gerne zeigen, weil ich bin der Meinung, Boykott bringt nichts, aber wenn ich es nicht boykottiere, werden mich Leute wieder
1: komisch angucken und sagen, guck mal hier, du bist gegen Menschenrechte naja, ja, natürlich, du musst als Würde auch einfach, äh, ja, musst du sagen, sorry, meine Stammgäste sind dagegen, da muss ich mich dann leider beugen, auch wenn wenn ich das nicht so sehe, ne? Ja, 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 also bevor, ist, Dann, ist dann gehen die und kommen vielleicht auch nicht wieder, je nachdem Ja,
0: ja, ja, das wäre schon schade, muss ich leider zugeben, also wenn jemand ja. boykottiert, obwohl er gar nicht boykottieren möchte, Kein und das äh, nur macht, ja. weil er gedrängt wird von Leuten, das
1: Das, das. wird aber gehen. ey, ab der, Deutschland da kam ich auch wieder immer auf den Gedanken. Das war war vorher, war es mit Corona immer wieder. Natürlich gibt es Regeln, die beachtet werden müssen, aber es ist dann halt typisch deutsch, dass man besonders auf den anderen achtet, ob der auch die Regeln einhält oder wie der sich moralisch ja. benimmt. Das kommt ja. bei uns oder zumindest so, wie ich es gelernt habe, warum da bei mir immer so Ausschlag hervorruft, ist so katholische Kirche, die ja. Gläubigen untereinander, Fastenzeit in den Einkaufswagen gucken. Oh, ist doch Fastenzeit, wieso haben die denn da jetzt äh, so viel zu essen drin? zu so viele Süßigkeiten oder so ne? ja, ja, okay. Das ist und das ist halt wirklich typisch deutsch. Beim anderen gucken hält der sich an die Regeln. Wie macht er das? Und genau das ist es bei der WM. Du, ja. Das ist jetzt wieder auch ich sag's wie es ist: Gemeinschaftsgefühl hin oder her. Aber auch beim Balkonklatschen, vor allem in den äh, großen Szenevierteln, ist es auch so ein Ding. Wenn ich es nicht mache, bin ich die bin ich die Potsau. Dann bin ich der Vollassi. Ja. Dann bin ich außen vor. Dann gehöre ich nicht dazu. Das ist so. Ja, ja, und ja. genauso verhält sich das mit einem Boykott. Das ist jetzt quasi das neue Balkonklatschen. In der Kneipe sitzen und sagen, nein, wir machen den Fernseher ja nicht an. Auf mhm. gar keinen Fall. Ja, Ja, ja. Ähm, ja viel Spaß dabei. Sollen sie so machen. Aber, <lacht> guter Hinweis. Jetzt muss man ja
0: eigentlich, also beim Klatschen ist ja ein aktives Tun. ne? Äh, alle sehen dich am Balkon und du klatschst und du rettest damit äh, die Pflegebranche. Ja, Aber, es, ist ja auch, es ist ja auch in fünf Minuten schnell erledigt. Bis um ja, sieben ja. Uhr zu Hause, dann kannst du... <lacht> Hallo, das war um 21 Uhr, mein Freund. Oder nee. 21 Uhr, ja. Und äh, aber beim, beim, beim WM-Boykott, das ist ja wirklich wieder eine andere Nummer. Du kannst nicht einfach zu Hause rumsitzen und sagen, ich guck's nicht, sondern du musst ja irgendwo hingehen und Leuten sagen. Nein, du musst die Rollladen runter machen, um zu gucken, damit die Nachbarn nicht äh, die Spiel anflaumen. Nee, das meine ich jetzt ist,
1: Das ist Deutschland.
0: Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Aber mhm. da hast du recht, man muss schon die Flimmerkiste verstecken. Aber. <lacht> ja. Ich meine, wenn du wirklich die WM boykottierst und dafür die Karma-Punkte haben willst von deinen, Mitbewohnern, von deinen Nachbarn, dass sie sagen, guter Mensch, ja. dann musst du ja irgendwo hingehen und die hinsetzen und demonstrativ das Spiel nicht gucken. Also die Leute müssen ja sehen, dass du
1: boykottierst. Ja, ja klar. Ja. Zumindest nicht erwischen lassen. Ja. Zumindest, ja, genau. Warum warst du gestern nicht in der Kneipe? Was hast du stattdessen gemacht?
0: Hm. Ich werde diese WM nicht gucken. Und damit werde ich ganz viele Menschen in Katar retten. Nein, ich will das nicht lächerlich machen, weil ich meine das
1: wirklich ernst. Es gibt zig Gründe, vertretbar nach meiner Meinung. Nein, der FIFA geht, der, es geht ja nur, weißt du, was sollen auch immer die Leute im Kleinen alles verändern? Ey, das ist doch ganz klar. Es gibt doch Ansprechpartner. FIFA-Bundesregierung klären, zum Beispiel. Ja. DFB-FIFA regeln. Es,
0: ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Und, 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 Erstmal ganz ehrlich, Katar ist eigentlich nur der vorläufige Höhepunkt von dem, was die letzten Weltmeisterschaften passiert ist, mit WM kaufen und so weiter und so fort. Katar ist ein tragischer Höhepunkt, weil da viele leider gestorben sind, Arbeiter. Sehr ja mhm. tragisch. Aber die letzten Weltmeisterschaften waren auch nicht jetzt äh, nach Russ Russland. Und ja, Russland und Deutschland hat die WM auch nicht ganz normal bekommen. Äh, nee, nee. Ist auch kein Vergleich, dass jetzt, oh, also Deutschland ist jetzt wie Katar. Also sind da ja auch viele Leute gestorben. Das habe ich alles gar nicht gesagt. Entspannt euch. Das ist alles mal. FIFA ist, also mit anderen Worten, es wäre eher fragwürdig, wenn die FIFA eine WM normal vergibt. Es ist leider ein Sauhaufen. Das weiß man mittlerweile. Das
1: ist einfach so. Das ist halt sehr, sehr moralin. Durch solch die ja. ganze Nur. Alles, was wir tun, ist mittlerweile moralisch. Ja. Wird alles so, äh, Lutz, wenn ich kurz unterbrechen darf, du kannst mich gerne
0: äh, auch unterbrechen und sagen, nee, war noch nicht fertig. Aber es geht ja auch ein bisschen um Sport. Die, der WM-Boykott kann ja ganz schnell real werden für uns alle, wenn nach dem dritten Spiel Schluss ist. Ja? Ja, also wenn Deutschland wirklich die Vorrunde nicht schafft. Davon,
1: davon ist doch jetzt auszugehen mittlerweile, oder? <lacht> Dass die freiwillig verlieren. Weil, weil jetzt die, Der Druck auf die Spieler ist doch schon so groß. Dass die, dann, dann wird er jetzt auch willst du von Willst du von dem Scheich die, die den Pokal entgegengenommen kriegen? Willst du willst von, so von so einem Scheich den Pokal kriegen? Willst du dich dann auch noch freuen? Also bitte, dass ich, nee, ohne Scheiß, Ich wüsste nicht, wo die Motivation herkommen soll, Abdel. Allein schon die Motivation ist, wenn wir hier Weltmeister Meinst du, Jochen Breyer äh, fängt jetzt an, noch einen äh, äh, irgendwie einem noch Bock auf die WM zu machen danach im Studio? Ja, ich weiß, was du glaub meinst. Glaube ich nicht. Da glaube ich ja überhaupt nicht. Ja, aber. Erst mal Spaß
0: beiseite, es könnte ja echt sein, ja. ich würde davon persönlich nicht so viel halten, dass man es das so orchestriert schon, dass man sagt, Leute, heute ist das Finale und wenn wir den Pokal gewinnen sollten, werden wir am Ende ihn mit einem Regenbogentuch äh, schmücken und hochhalten. Irgendwie sowas, dass das die Motivation ist, äh, aber ist nur rein sportlich betrachtet. Das fändst du gut oder was? Nein, nein, gar nicht. Also ich halte nichts für Symbolpolitik. Ich halte lieber was von unauffälliger Politik, die aber was bringt, anstatt einfach nur einmal im Stadion eine Fahne hochhalten. Ähm, aber ich bin echt sehr gespannt auf die WM. Was ja. den sportlichen Verlauf angeht. Ob Deutschland wirklich eine Chance hat, nach meiner Meinung werden sie nicht Weltmeister. Äh, Marokko
1: auch nicht, keine Panik. Äh, das, was ich kann, dann, ich habe gerade kurz überlegt, was, was ich fände es dann am Ende um einiges eleganter und geiler irgendwas mit der FIFA zu machen. Irgendwas von der FIFA quasi zu beschädigen. Bei der Jubelfeier. Irgend transparent, was die FIFA betrifft, hochzuhalten. Ja, ja, ja. ja. ja? ja. Ich, will, ich will jetzt Katar nicht zum Opfer machen, aber dass irgendjemand versucht... <lacht> nach den Regeln der FIFA, eine WM sich ins Land zu holen, ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich. Ja, 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 ja. Weißt du, und wenn die Möglichkeiten da sind, dass du, dass du alles schmieren kannst und das hat Deutschland ja nur auch gemacht, dann wird das Katar auch machen.
0: Ja. Ich, ich habe einen Ausschnitt gesehen von Breyer oder zwei, den du mir geschickt hast, mit dem mhm. wm Botschafter und einen mit sehr Blatter und sehr Blatter wurde gefragt Wieso haben Sie Katar eigentlich zugelassen als Bewerber? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so was ja. gemacht wird. <lacht> nee, nee, das, das auch, aber er sagte auch, wir haben alle geglaubt, sie gewinnen nicht. Ja, ja, natürlich. Verliess ihn los. Du bist doch ja
1: die Fieber. Du kannst doch sagen, nee, ihr kriegt's nicht. Ihr seid doch eh korrupt. Dann ja, aber schau oh, mal, <lacht> Blatter hat doch, das ist, das ist so in diesen, in, in so mafiösen Strukturen. Selbst wenn du nicht mehr in der Verantwortung bist, hast du damals auch das ganze Geld verdient, damit du danach immer noch zur Verfügung stehst, und alles abstreitest. Das musst du dann machen. Du kannst dann dich nicht verpissen irgendwo. Ja, und, und Das gehört dann nach wie vor zu deinem Job auch zu sagen, ich habe da nichts gewusst. Ich bin senil. Ich war, war damals schon. Und ich finde es eh, ja. er hat ja gesagt, es war
0: ein Fehler, Katar die WM zu geben. Und das ist leider auch typisch typisch Politik. Unser Blatter fällt für mich auch unter Politik alles. Äh, diese ganzen Leute, die aktiv jeden Müll mitmachen und später, wenn sie nicht mehr aktiv sind, sagen, es war ein Fehler. Ich gebe zu, das hätten wir so nicht gemacht. Es gibt so viele US-Soldaten, US, äh, äh, Bosse, die nach ihrer Karriere sagen, es war ein Fehler, da und da einzumarschieren. Aber als sie noch aktiv waren, haben sie einen nach dem anderen umgelegt. Und sehr Blatter, der muss dann während der Vergabe sagen, nee, Katar kriegt sie nicht. Und nicht danach ankommen mit, es war ein Fehler. Das ist, er war ja kein Azubi. Das finde ich alle sehr albern. Hm. Dieses Ganze später alles bereuen. Das kann ja mal vorkommen, aber das kommt irgendwie oft vor, dass 80-jährige Männer irgendwas bereuen. Ja, hängt mit dem Alter zusammen. <lacht>
1: <lacht> der kommt mit dem Alter, das ist immer
0: Ja, sehr gut. Ja, ich muss leider zugeben, der Versuch von mir über den sportlichen Verlauf zu reden, scheiterte vollends.
1: <lacht> also ich bin, die, die. mal gucken, ob die Stimmung noch im Moment interessiert mich. Und ich habe den Kader geguckt und auch gesagt, ey, was habt ihr denn schon wieder vor? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? <lacht> Warum ist der Modest nicht da <lacht> Wie, du spinnst der Hektor nicht. Also im schlimmsten Fall,
0: Lutz, ja. das wird ja. wirklich sehr viele Menschen nerven, im schlimmsten Fall spielt hm. die deutsche Nationalmannschaft mit sieben Bayern-Spielern in der Stammelf. Ja, ist ja jetzt auch nichts Neues, oder? Aber sieben wäre schon krass. Also der Einzige, der uns dann noch retten kann, ist Havertz, wenn er spielt und Müller auf der Bank sitzt. Hm. Sonst spielt wirklich Neuer im Tor und dann Kimmich, Goretzka als Sechser und dann Gnabry, Musiala. Ja,
1: aber war, war doch schon immer so, dass, dass die Nationalmannschaft aus Bayern Dortmund bestand und dann vielleicht nochmal ein paar wahnsinnig ja, gute Spieler aus Köln. Da hast, voll, ja. <lacht> <lacht> da
0: hast du vollkommen recht, aber Hector hat ja abgesagt. Aber sieben in der Stammelf wäre krass. Ich glaube, es werden sechs, aber sieben wäre schon... Hm. Uiuiui. Hm. Mir, lass uns mal überraschen. Hm. Also mein Favorit, wenn ich wetten müsste, wäre Argentinien Stand jetzt. Aber es ist bei dieser WM sehr schwer vorauszusagen, wer gewinnt. Es sind irgendwie nach meiner Meinung drei Top-Favoriten und danach kommen fünf auf gleicher Höhe. Kein Land davon spricht Arabisch.
1: Abdel, ja, bitte. Abdel, wir sind noch nicht in der Phase, wo wir in der Öffentlichkeit über Fußball reden. Wir sind noch in der Bedauerphase. Wir bedauern ah. noch, dass wir die WM jetzt... Äh, <lacht> übertragen und das ja. müssen wir jetzt noch bedauern, mindestens noch ja, okay, okay. bis zum 20. Ja, ja, ja. Und dann kann so ein bisschen Euphorie kommen. Ja, Mann, ich bin wieder mal meine Zeit voraus. Du bist so, das sind, die Zeit ist noch nicht reif. Ja, okay. okay. Und jetzt lass auch erstmal alle, die sonst keinen Fußball gucken, sagen, dass sie die WM nicht gucken werden. Ja, 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 okay. Ne? Die müssen ja auch erstmal alle was dazu gesagt haben. ich wurde Danke.
0: Jetzt, ja. nee, du hast vollkommen recht. Ich, hab, ich war meiner Zeit wieder mal voraus. Ich wurde vor ein paar Tagen angesprochen von einem Typen. Er sagte mir, ich fand eure ASMR-Folge sehr gut, wo wir so Geräusche gemacht haben. Und deswegen,
1: was die Menschen lieben, nicht wahr? Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt etwas überlegt. Ganz kurz nochmal ein bisschen Wasser. Trinke ich mal kurz an einen ASMR-Kaffee. Ich trinke jetzt einen Schluck
0: Wasser. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Macht euch keine Sorgen. Es geht gleich nochmal weiter. So. So, da bin ich wieder. Ja. Das war unser ASMR-Ausschnitt. Mhm. Du bist noch mit dem Kaffee äh, im Hals
1: beschäftigt? Den habe ich nee, ist schon alles weg wieder. Das ist Ach, schon alles, sehr gut. alles weg. Ja. So, danke Lutz für die Aufklärung. Wir sind noch in der Bedauerphase. Ja, es ja. gibt jetzt hier nichts äh, noch nichts sportliches einzuschätzen. Sehe ich noch nicht.
0: Du hast mir auch vor ein paar Tagen, da muss ich leider ein paar Tage drüber schmunzeln und zwar positiv. Ja. Hast du mir gesagt, die WM wird wie Table Dance gucken. <lacht> Ja, das, das
1: wird wie Table-Dance gucken. Dann geh, mal eine, dann geh du mal in eine Kneipe, wo, wo Fußball gezeigt wird. Da alle auf einmal einen Kragen hoch, Mütze richtig übers Gesicht. Noch so ein Bein nachziehen, damit man denkt, nee, da kann er nicht sein. Der hat ja nicht gehumpelt vorher. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ey, das, das wird wie Table-Dance auf jeden Fall.
0: Ja, und eure Deutschen äh, in Kleve werden den holländischen Käseverkäufer gucken, wenn Holland gewinnt, ob der sich freut oder nicht. Jetzt hört er auf mit Käse.
1: <lacht> so. Ja, sehr schön. Wir müssen noch ein elementar wichtiges Thema ansprechen, bevor wir jetzt diesen Podcast beenden. Mein Geburtstag. Ähm, nee, mein Geburtstag, genau. Alles, was ich mir gewünscht habe, nicht gekriegt habe, würde ich jetzt gerne nochmal durchgehen. Ja, bitte. Nein. Mein Geburtstagswunsch ist in Erfüllung gegangen am 19.11. des Wetten, das, Abdel, und boah, ich freue mich ohne Scheiß echt drauf.
0: Lass mich raten?
1: Du freust dich wie Bolle. Ich freue mich wie Bolle. Da bin, oh, da kann ich wieder Boomer sein. Ja. Da finde ich Boomer sein geil einfach. Ja ja. So, ich ich habe gar nicht erzählt, was ich mir zum Geburtstag geschenkt habe. Es ist jetzt eingetreten. Ich habe mir einfach eine, eine bekackte Wampe einfach geschenkt. Eine bekackte Wampe? <lacht> fünf Kilo sind immer noch drauf. Also. Ah, okay. Ach, der Lutz druckt sich wieder aus wie ein Dichter. So. Da muss man ja analysieren. Absolut. Ja. Und die werde ich auch am 19., am 19.11. pflegen. Schön mit Popcorn und Nachos und sowas werde ich dann gucken. Bei, ja. Weißt du, wer zu Gast ist? Bei Tommy Gottschalk. Und natürlich Michel Hunziger ist auch dabei. Deine Freunde, deine, deine Kollegin aus... Ähm aus LOL. Ja, sie hat mich <lacht> immer noch blockiert. Aber gut. Ach, wird schon. Also, Jan
0: ja, Mann. Wow. Was der ist? Aber wer denn das? Hollywood-Star John
1: Malkovich. Oh, die finde ich sogar cool, ich gedacht, Wie du, haben die denn ausgegraben du, jetzt? Du, du, du. Heute zu Gast John Malkovich. Nationalfußballerin Alexander Popp und Julia Gwynn. Die hier nicht säßen, hätte man damals nicht die Frauenfußball-WM im Paket mit Katar gekauft. Jetzt hör doch auf. <lacht> ja, ist doch so. Ja, ja. Merkst du was, das für Kreise zieht hier? Ja, ja. Schauspielerin Veronika Ferris und ihre Tochter Lily Krug.
0: Veronika Ferris, die finde ich grandios. Also beste Schauspielerin in Europa. Ich wusste
1: nicht, dass Manfred Krug mal mit Veronika Ferris zusammen war. Comedian, Bully, Herbig. Schauspieler Christoph Maria Habst. Ihr kennt euch auch. Lol, hier, hey, Hallöchen. Da ist eine Freundschaft entstanden. Alexander Zverev. Wahnsinn. Der Sympathie. Olympiasieger. So, Meier als musik -Act. Tate McRae. Sagt ihr das was? Sagt sie dir was? Tate McRae? Tate McRae. Es dämmert, aber ich bin überfragt. Ist Teenie Musik, ich hab's, ich merk echt, ey, es kommt bei mir im Herzen nicht an, <lacht> die Musik. Ah, du, okay. Es kommt, es tangiert mich nicht mehr. Nee, mm, okay, du bist halt nicht mehr der Jüngste, ne? <lacht> so, und ein, jemand, der noch älter ist als ich, kommt auch, Robbie Williams. I lost my faith in you. Nee. Oh. Ja. Ja. Ah, ja, oh, oh, der hat die, hast die Single schon gehört. Wie findest du die neue Single? Sag mal ganz ehrlich.
0: Ich muss echt zugeben, die ersten, ich habe es dreimal gehört, fand es grauenhaft oh. dreimal.
1: Ja, danke.
0: Und beim vierten ah. Mal äh, dachte ich mir schon, okay, ist gar nicht so schlimm. Aber es ist irgendwie nichtssagend.
1: Oh, es, es ist absolut furchtbar. Es Ist ja. einfach nur Schlager. Mir ja, ist ja, es. Ja, leider. Einfach, also ich fand wirklich früher, grauenhaft. Ja. Und dann hat Sekretärin ich, Rock, wie man, wie man so abwertend sagt. Ich habe früher. Ist aber auch für Sekretäre auch super Rock'n'Roll. Ja.
0: Ich habe mir das wirklich dreimal am Stück hintereinander angehört und, mhm. und war wirklich, dachte ich mir, das kann doch doch nicht ernst meinen, habe mir dann die Kommentare durchgelesen und die Kommentare waren wirklich so, als wäre es wirklich die Neuentdeckung, als hätte er eine neue Sphäre erreicht. Nein, und dachte ich mir, ich höre mir das jetzt ein viertes Mal an und
1: zwar als Fan. Nein, es ist, ist nichts. Es ist einfach nichts Es ist Larifari. <lacht> <Und> <lacht> es ist wirklich Larifari. Das einzig Coole ist die, die Friese, die er jetzt wieder hat, den Fokuhila. Oh, okay. Das ja. ist das einzig Coole gerade an Robbie Williams. Und jetzt hat er noch, also jetzt auch wirklich, du merkst, dass, dass dem auch nichts mehr einfällt. Jetzt verschabelt er, hat er auch noch Tafelsilber verschabelt und hat ähm, Angels, seinen einzigen wirklich riesengroßen Hit, der Hit, ja. der eigentlich auch größer ist als alles, was Take That gemacht haben, den hat er jetzt noch mal der Telekom verkauft quasi, ja. damit die über KI mit der künstlichen Intelligenz von Beethoven den Song Angels neu arrangiert. So, ja, ja, ja. Haben okay. sie gemacht, rausgebracht und äh, performt. Und es ist, was soll das? Der verschabelt seinen größten Hit jetzt nochmal einfach in so einer so einer komischen Variante. Ich weiß nicht, die, eigentlich sind die Gesetzmäßigkeiten, dass er noch zehn Jahre wartet und dann nochmal richtig kommt. Ja, okay. Dass man dann, also der, ich finde, der ist jetzt noch nicht an dem Punkt, wo man seinen ganzen alten Kram einfach zweitverwertet.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich kenne mich damit leider gar nicht aus, aber ich weiß, was du meinst. Das ist Jetzt, wo du es erklärst, klingt das für mich schon so ein bisschen, äh, jetzt schon? Entspann dich ein bisschen. Ja, ja
1: und ja, ja, ja. ich bin auch gar kein Freund von so KI-Experimenten. Finde ich ganz schwierig. Ja Ja, okay. Ja.
0: Also ich, ich habe mir das Lied angehört und von den Lyrics her ist es wirklich so, dass man nach diesem Lied von ihm muss man direkt Lied von Mark Forster hören, dieses halt durch schaffst du, du bist der beste. Du meinst jetzt Lost, nicht Angels, du meinst Lost. Ja, ich mein Lost natürlich ja. Ja, ja. ja genau. Und äh, danach Motivationslied hören von Mark Forster, um das auszugleichen. Die, mhm. Du hast noch Konfetti auf der Stirn und lach doch mal ein bisschen und hey, du bist es. <lacht> äh, weil nur Lost hören ist ist schon schwierig. Ja.
1: Lost. vor allem es klingt auch I love my love, I'm beautiful. so ein bisschen erinnert es auch daran ja an anderen Hit von ihm ja, ja ja okay okay okay. noch schwieriger wenn man sich selbst zitiert ja 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 ach das ist doch das Mann ich find's, ich bin ja nur deswegen so gehässig weil es ja so schade finde weil er ja eigentlich so sau viel Potenzial hat und so aber boah, es ist halt irgendwie ganz viele Punkte, wo es bei ihm in der Karriere nicht nicht so richtig gegriffen hat. Auch also diese, der hat ja, wann war der Anfang 2000 die Sinatra ähm, Konzert gegeben in der Royal Albert Hall, wo er okay. ganz viele äh, Sinatra und die Martin Nummern mhm. neu aufgenommen hat, war schon acht, also mehr als ein Achtungserfolg in Europa. Ja. Ja. Und damit wollte er halt in Amerika richtig äh, richtig abräumen. Und das ist halt natürlich ja, total in die Hose gegangen, weil mm. die Amis, du kannst ja nicht hingehen und deren Entertaining Gott einfach die Songs neu nachsingen als Engländer. Ja. Da sagen die ja, was soll das? Was ja, willst ja, du ja, denn ja. hier? Ne? Ja, 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 ich weiß, Und dann klingt es dann noch so quäkig hier und da. Mhm. da. Da hat vieles irgendwie nicht so richtig funktioniert.
0: Worauf ich jetzt schon keinen Bock habe, äh, ja. bei Wetten, das, weil ich freue mich auch auf die Sendung, ich werde sie auch hoffentlich gucken, ne? Ja. Weil Roy Williams da ist, diese ganzen Schnitte auf seine Fans. So, so,
1: so, so hey, ne, das nochmal ne, ja, mit Plakaten. Aber Moment, die sind, jetzt auch, die sind jetzt halt auch nicht mehr 20. Da ist jetzt ähm, anderes Publikum im Start, die die Plakate hochhalten.
0: Ja, und ich bin mir sicher, dass er auch eine neue Zielgruppe gewinnen konnte, die letzten Jahre. Aber ich bin
1: also, Die Volldepressiven. Alles meister.
0: Ja. Bitte. I äh, auf jeden Fall äh, bin ich mir äh, diese Schnitte haben hab mich schon immer genervt. Wenn so ein Superstar aus USA, aus England ein Weltstar da ist, dass immer wieder Schnitt aus Publikum mit Plakaten und so, man merkt am Outfit, dass die sagen, wir sind die coolen, wir müssen zeigen, wir sind Fans von ihm, lass uns mal bitte hier absprechen, was wir anziehen. Ja, aber das
1: das gehört nur auch dazu. Gehört die dazu, Plakate ja, werden vorher ja auch dann noch extra von der Requisite geschrieben. Hieß ah, es, nee, das, das war im Fernsehgarten, hieß es mal. <lacht> Keine Ahnung.
0: Das finde ich beim FC Bayern Meisterfeiern immer sehr schön, dass alle die gleichen Fahnen haben.
1: Ja, nichtsdestotrotz wird es ja dann, denke ich, am Ende doch, doch sehr entertaining werden, wenn er auf der Couch sitzt. Mit Sicherheit. Also Gottschalk und Robbie Williams, die, die auf dem Smolter-Kolm jetzt schon. Und ich glaube auch, dass Gottschalk ihm äh, klar machen wird, dass nur mit Lost auftreten wird, nicht gehen. Dann muss er halt auch dann danach noch Angels spielen und singen. Die neue, die neue Version. Glaube ich, dass da, darauf wird es hinauslaufen.
0: Oh, das ist natürlich gewagt. ja äh, nur mit Lost. Ah, bin ich Lost. Ja. Ich glaube, er macht nur Lost, ehrlich gesagt. Ja. Wir können jetzt auf einen Kaffee wetten. Dann mit. lass uns,
1: genau, lass uns auf irgendwas wetten.
0: Ich sage, er macht nur Lost. Und dann wird am Ende Gottschalk in die Kamera schauen, seinen Zeigefinger auf ihn zeigen und ihn verabschieden mit Und
1: hier bald auf Tour, Robbie Williams. Thank you. Always a pleasure. Gut, ich sage, er äh, entweder singt a Madly seiner Größenits oder er singt Lost. Und Gottschalk geht hin. Hier wollen wir aber nochmal die Engelchen <lacht> singen, hören. Hier ist er nochmal. Er weiß es selber noch nicht. Jetzt singt er nur die hohe Stelle von Angels. ja Finisher. Ja, ja. <lacht> ja. ja und Grönemeyer wird auch... Ja. Da wird auch, glaube ich, ganz viel Message mit dabei sein. Oh, oh, das wird der Fankrieg. Wer bringt
0: mehr Fans mit, Meier oder Thema,
1: welches, welches Thema wird Meier an, kritisch ansprechen? Stimmt, äh, boah, da gibt es im Moment Umwelt, viel. Umweltproteste, Iran.
0: Ich glaube, ich würde sagen, die Welt gerät gerade aus den Fugen. Dann wird er alle Probleme geben, die äh, nennen, die es gerade wirklich gibt. Und mhm. der Höhepunkt ist halt der Klimawandel. Machen wir uns nichts vor. Es ist leider wirklich
1: eine sehr schlimme Zeit aktuell. Ich hab's, ich hab's, was, was Meier verkünden wird. Der wird ja ja, entweder hat er da einen unbekannten Song, wird er spielen, den noch keiner kennt, wo keiner mit gerechnet hat. Oder er wird irgendwas verkünden. Und was ich glaube, er wird verkünden, dass, England, dass er jetzt sagt, ja gut, England ist jetzt nicht mehr das, was es mal war. Ich komme zurück nach Deutschland. Ja, äh, okay. Ich ziehe nach Friedrichshafen.
0: Also ich lasse mich überraschen. Also ich, ich vermute mal schon, dass er äh, über den Klimawandel reden wird. Mhm. Die, die anderen Sachen wird er glaube ich nicht äh, nennen, habe ich einfach man kennt nicht alle, also aktuell ist es echt schwer sich, sich eine schlimme Nachricht auszusuchen das sind ja so viel zur Auswahl, deswegen glaube ich Klimawandel wird er glaube ich am ehesten sagen. Oh, warte mal, Grönemeyer hat doch einen
1: WM-Song damals gesungen Ja Zeit, das, dass sich was dreht Das war Grönemeyer, da könnte man da könnte man nie zu fragen Zeit, dass sich was dreht. Ja, Gottschalk wird sagen, würdest du für die WM... Zeit, dass sich was dreht. War der nicht sogar 26 Kann sein, aber da haben wir alle... Das war doch Deutschland. Da haben ja, wir alle Savi
0: Naidu mitgesungen. Da hatte der keine Chance. Du, ich nicht. Ich nicht. <lacht> <lacht> Gut. Das ist ja, ja, aber es kann sein, dass Gottschalk fragen... Obwohl Gottschalk ist jetzt nicht einer wie Dunja Hayali, der dann wirklich über solche Sachen reden will. Sonst, also Dunja Hayali würde, glaube ich... Du
1: meinst, der bügelt, der bügelt ihn dann eher so ab.
0: Ich glaube, Dunja Hayali würde wirklich fragen,
1: Grünermeier, würdest du für Katar auch so
0: ein WM-Lied schreiben? Oh, hör bitte auf, ja, ja. Ja, ja. Aber ich glaube, Gottschalk wird die Frage nicht stellen.
1: Wenn Sie irgendwelche kritischen Fragen zu Katarin wollen, gleich kommt die Kollegin Dunja Jali im aktuellen Sportstudio. <lacht> Lieber Herbert, dann gehst du gleich durch die Tür. Da ist das andere Studio. Kannst du gerne drüber reden. Danke. Oh. Aber wer wird den Quotenkrieg gewinnen? Gottschalk mit Wetten das oder zeitgleich? Wetten das. Florian Silbereisen. <lacht> mit seiner Schlagersendung. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ist das für dich so ein klares Ding? Ja, hast du gerade das Line-up vom, vom Schlager, wie heißt das? Schlager-Clash? Schlager, -Clash? Schlager weiß, oder nix, irgendwie sowas. Schlager oder nix. Also Silbereisen oder John Malkovich mhm. oder Alexandra Pop oder Julia Quinn oder Veronika Ferris und Lilly Krug oder Michael Bulliabe, Herbst, ja, ja, okay. Zverev, Robbie Williams, Grönemeyer, Tate McRae und Status Quo.
0: Ich glaube, es wird, also ich glaube auch, dass Gottschalk gewinnen wird, aber ich glaube, die Leute werden, es sind zwei perfekte Sendungen, um hin und her zu seppen. Gefällt mir die Wette? Schaue ich mir die an? Ist die Wette langweilig? Sepp ich kurz rüber und schau mir äh, Ma Maite Kelly an ja. oder Silbereisen oder Giovanni Zarella. Und wenn ich weiß,
1: oh, weißt du, was ich jetzt über noch äh, ver also wo ich auch gespannt drauf bin? Bei Wetten, das hast du ja eigentlich immer noch so ein so ein Musical immer da drin im Ablauf. Ne? Ja, okay. Wo du gerade sagst, rüber, Sepp, <lacht> fiel mir das gerade ein. Hast doch irgendwie ein neues Musical, was dann da uraufgeführt ist. Es wird Moulin Rouge sein, wette ich meinen. Feuerzeug drauf. Es
0: spricht, es spricht leider viel dafür aktuell, nach diesen ganzen ja. Prognosen, dass Lutz Birkner äh, mitschreibt an der Sendung und extra wetten möchte, weil er weiß, er wird alle Wetten gewinnen.
1: Ja, <lacht> was machst du denn am 19.? Hast du irgendwas vor? Dann können wir hier zusammen gucken und wetten die ganze Zeit. Ja, am 19. bin ich leider unterwegs. Leider. Dann muss, müssen wir live am Handy machen. Ja, natürlich. 19. November. Da haben, boah, da haben
0: drei Leute, die ich persönlich kenne, Geburtstag. Geil. Das ist keine Leistung. Kein hm. Hey, ne? <lacht> Drillinge sind das. Nein, ähm, sehr gut.
1: Unsere Zeit ist abgelaufen, Abdel. Ja, Mann. Ja, schade. Das Notstromaggregat neigt sich dem Ende. <lacht> wir müssen es jetzt wieder aufladen. Ja. Und dann können wir auch nächste Woche wieder mit dem bisschen Energie, was uns noch zur Verfügung steht, diesen Podcast bestreiten.
0: Ja, und fragen, wann Lutz mir meinen Kaffee ausgeben möchte, weil ich die Wette gewonnen habe. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs dabei Spaß. sein. Es hat echt Spaß gemacht. Bleibt entspannt,
1: lasst euch nicht verarschen. Denkt an uns, kommentiert, denkt an den Paypal-Spenden-Button. Vielen Dank, verteilt Sterne, abonnieren und auch bei iTunes, Apple kommentieren. Und die nächste Folge gibt es dann wieder vom Mittwoch auf Donnerstag ab 0 Uhr an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen.
0: Vielen Dank, Leute. Nicht, nicht, war nicht, 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 doch.
1: <lacht> nicht, nicht, doch. Ciao.
0: I lost my